0: Rápidos Cast Agora Bem-vindos ao Rápidos Cast, esse é o podcast brasileiro de Magic comigo MP E com ele. fala pessoal, fala MP E aí meu caro Matheus, aniversário hoje do podcast, hein? Oito anos
1: Ai que beleza, hein?
0: Oito anos acho que eu estou a seis É uma vida já, né? É Quase isso. chegando na pré-adolescência Pra combinar com que eu tô ficando velho Eu também não tô bem, acho que eu vou falar mais baixo Esse podcast também, surgiu uma dor de garganta Com alguma coisa no estômago, passei o fim de semana Horrível é, Então me aí pelo menos o pessoal tá ouvindo E não vai ser transmitido pelo áudio Não é contagioso <risos> Nesse nível o que que é é... Que seja?
1: Realmente eu também passei De 10 de dias pra cá O Gael pegou, pegou uma gripe E aí passou pra mim pra rei a dele até evoluiu mais. Ele deu infecção de ouvido, tudo mais. Uau! É, essa virada de tempo tá nada que teve esses dias, né? Essa
0: vai ficar de novo, hein? Vai. É.
1: é, mas agora, agora, tipo, não chegou a esquentar muito, né? Mas essa, essa última virada foi, foi bem Bem de repente e, e caiu muito a temperatura, né? É, deu pra sentir. É. Então a criançada
0: sofre, coitados. Mas ele tá bem, tá melhor já.
1: Tá, não, agora já, já se recuperou bem, tá sem sintomas já.
0: Que bom. É, pois é, meu caro Matheus, desde 2015 aqui a gente não pensou em nada muito especial não, tem muita pauta para matar, né? faz tempo que saíram batalhas, então a gente resolveu utilizar esse programa aqui na pauta principal para falar né, do impacto delas no construído, com, quais e como elas têm aparecido e aproveitando também para comentar na fase de combate o impacto do Senhor dos Anéis. Então, pessoal, se segura aí porque esse vai ser um programa bem old school, né, com todas as fases. É que a gente não faz um programa com todas as fases recheadas Mas combinou tudo, né, Eli E acho Verdade. que o, o, o podcast de aniversário merece Acho que esse é o 390 também Quase que a gente combina ali 8 anos, 400 é. programas Mas não foi possível A não ser que a gente desse uma acelerada aí para gravar mais 10 programas do nada Só para ficar redondinho ali Mas ninguém aqui tem toque, né, Eli então... Não, não A gente nem liga para isso <risos> Mas quem quiser falar com a gente, estamos no Twitter, no Insta também, no Facebook, no nosso e-mail, hackdoscast.com, porque Hackdoscast, ele... Porque há oito anos somos BR. É isso aí, cara. Bom, é, quem quiser também colaborar, né, não só indicando para os amigos e amigas, é, também pode é, comprar coisas na Liga Magic e usar o código HACD lá no Marketplace. Além de dobrar o seu cupom, você avisa para a Liga que você escuta essa bagaça aqui. E esse mês ainda estamos no mês do PlayStation 5. hein? Exatamente.
1: É Comemorando aí esse, esse mês especial de lançamento do, da edição do Senhor dos Anéis. A Liga dando esse prêmio... Fantástico esse Play 5 versão digital, né? Mas tem outros sorteios, né? Não é só o Play 5, pra deixar claro. E para Liga Magic, além do Play 5, são, são 15 é,
0: gift, gift bundle, né? Ou edição de presente do Senhor dos Anéis. É, o Play 5 não dá pra usar pra jogar Magic Arena ainda, né? O Magic Arena veio pro Express Team. Depois de muito tempo lá na Epic Games A gente deve ter, ter dado um pico aí De jogadores no arena é, Deve ter sido bom pra farmar quem tá em nível baixo No limitado uhum. <risos> Você fez um <risos> Meio que como alguém que já fez isso <risos> Já aproveitou Não. essa onda de noobs entrando É isso? Não, eu, eu
1: abri um draft De seres Anéis hoje, o primeiro draft que eu fui fazer Abri é. 4 0 de cara assim, Falei, Ué <risos> <risos> Ué, tá estranho. Tipo, já tem, sei lá, 10 dias que o draft tá rodando, sabe? Eu, primeiro draft, assim, já abri um
0: 4-0. Eu percebi que em níveis baixos, é, assim, a qualidade dos oponentes é bem.
1: Não, é assim, é, é bem. Jogo, né? ali,
0: ali, acho que até
1: o, o Ouro, ali, você ainda pega muita gente que faz. Que faz. Que faz é, é, comete erros, tipo, misplay mesmo, sabe? Tipo. É. Pega assim. Pega uns negócios que. É, é claro que muita coisa você não consegue ver, né? Mas, tipo, coisa que o cara claramente. Perder letal, sabe? Tivesse feito isso na, na, na May 1, ele tinha batido e tinha dado
0: letal, sabe? Uns um negócios é. bem assim. É, exatamente. É, <coughs> bem, bem comum. Mas, é, continuando o tema de aniversário, ele quem ganha por quem que é um o <coughs> 20, né? Quem digitar aqui é BR lá no Instagram vai concorrer aí a dois códigos de seis boosters, aquele código de pré-release do Magic Arena, tá? Esse código é um pouco mais valioso, né? Assim, tem até loja que vende ele. Uhum. Que te ajuda a completar a coleção lá mais rápido, tá? São dois códigos de seis boosters, deu pré-release, é só de estar tá lá, é, aqui é BR, lá no Instagram. Tá? Ah, vou, vou, vou aumentar que eu tenho mais um código aqui, a gente faz três, então. Boa, boa, então, três códigos aí. É, vamos ver se o pessoal se anima, né? Esse, esse aqui é bem diferenciado, não é? De um booster solitário. E já está valendo, já chegou no Magic Arena, né? Os uhum. anéis. Vai ser válido no, no histórico, né? No... No Alchemy. No Alchemy também, é. Então, assim, deve movimentar, né? Se nada fizer o me se movimentar... Se isso não fizer o Alckmin se movimentar, nada vai fazer, né? Esse formato não vai pra frente. Sim. Mas o histórico Brawl, por exemplo, já está bem interessante. As cartas já estão pipocando e o próprio formato limitado também tem suas peculiaridades, né? Assim, é bem interessante. Não? Eles, eles uh, conseguiriam fazer um formato de Engajante, né? E um pouco desafiador para saber até onde essa mecânica do anel, principalmente, pode é, levar certos arquétipos. Então tá desafiador, tá gostoso. É bom aproveitar esse momento aí. Bom, Sim. Eli, antes que a gente passe de fase, é, queria que você trouxesse um pouco da sua experiência no Pauper, cara, que a gente esqueceu de falar na semana passada, né? Ou melhor, na outra semana, né? É, do seu êxito lá no torneio que você conseguiu a vaga pro Nacional, cara. Tá classificado, tá locado aí pro Nacional, ele Eli jogando Pauper.
1: Sim, realmente. É, na verdade, acho que tem até, são Foram dois eventos que a gente que, que eu não mencionei, né? Teve o, um Pauper 2K aqui na, na Pandora, aqui em São José. Acho que eu não cheguei a falar desse evento. Eu, eu cheguei a falar? Ah, acho que não, né? Não, aqui
0: no podcast não, mas não. você falou um 2K é. que você fez top 8.
1: É, na verdade, eu fui o primeiro do Suíço, eu fiquei em primeiro no Suíço. É. Depois de sete rodadas, né? Eu terminei 5-0-2, né? Cinco vitórias e dois empates. É, eu, eu ganhei, eu, efetivamente, jogando foram cinco vitórias e um empate. E aí, no, na, na última rodada, acabou a gente deu ID, né, né? O pessoal acabou não jogando. Não teve top 8 e tal, mas enfim, é, o campeonato foi, 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 foi bem grande, deu 71 pessoas né um wow. jogo bem bem interessante aqui em São José mesmo e eu tava, eu tava nessa onda né de, de testar decks agressivos né eu fui de monohead e cara o deck performou muito bem inclusive até na, na, no canal do, do Alexandre Weber tem um ele ele, ele recebeu as partidas para poder narrar né e aí ele, ele narrou uma, uma das minhas, acho que foi a quinta parte, quinta ou sexta partida. Não, foi a sexta partida. É, que eu tava 4 e meio. E aí foi contra um Affinity e tal, foi bem, foi bem legal o jogo. Ou né? ele a...
0: é, é, Monohead Burning mudou alguma coisa no último ano, nos últimos dois anos? Sim. Na verdade,
1: assim, <coughs> hoje a gente tem três versões de Monohead que é. elas compartilham muita coisa, mas elas têm um estilo de jogo diferente. Tem o tradicional, que é o que você que você já jogou no, no mall e tudo mais. E, ele é o, de longe o menos jogado. Né? Aí tem o o, o Dota, né? O Monohedico Dota que usa aquele Dota Rebirth, né? Para poder ter uma base mais é
0: de, de fato e põe três fichas, é isso.
1: Isso. Aí ele tem uma o ele usa Bashwalker, Walker, né? Para poder dá para pras fichas, então ele tem uma temática mais de artefatos pra ficar usando Galvanic Blast e tudo mais. Né? É, é mais ou menos nessa linha. E o que a gente chama de Ping Burn, é, é o apelido né, dele, porque ele usa cartas que é, é, tem trigger com, quando caça com uma mágica. Então, por exemplo, você tem o um Termo Alquimista, né, que, que triga, desvira quando você caça uma Stange ou Sorcerer. Uhum. Você tem o... Como é que é o nome do, do Mardito lá? É... Um de duas manas, que faz uma coisa parecida. É, não... ele é duas manas, um três. Toda vez que você faz um Stunt to Sorcerer, o oponente tom, é, toma um bom de dano. Uhum. Né? Então, ajuda muito esse cara. né? Então... É que Flame Britter, não lembro o nome em português agora. Claro. E, e foi com essa lista que eu joguei, né? O, esse 2K da Pandora. A eu, gente eu fala brincando que foi 2K, mas foi quase 4K, na verdade. Porque deu 3.600 de premiação final. Uau! Foi, foi, foi bem legal. E aí, o do Nacional Pauper, né? Foi, que foi, acho que foi três semanas atrás, duas semanas atrás. É, eu também joguei de Red só que eu joguei com... Hum, um outro monohedge que tipo ele é monohead por é, agora mas assim que era ele, ele chama de hot dogs é, que ele tem o que o finge ele tem ah, o não. tem um outro é, ele usa um outro cachorro no side né então ele tem esse apelido porque não, usa são iset né então o, o que o finge sempre foi Izete, né só que agora com esse advento de várias cartas boas pro, que são que são vermelhas não vale a pena mais ter ter o azul no deck Sabe, para poder ter counter e tal. Porque então é muito mais
0: fácil. Você ativa com instante feitiço ou com qualquer mágica não
1: criativa? É feitiço. Ah, Ele é, é. é feitiço. O que é sigue, por exemplo, é non-creature. Então ah, é, é. Eu, eu falei, é instante feitiço, mas na verdade é non-creature. Então, assim, você precisa mudar um pouco, né, por exemplo, esse deck não usa é, o Synthesizer, né, que vai na, na lista de Burn. É, nem eu tava pensando, mas a pergunta. É, mas aí, por exemplo, ele vai Apostles blessing, ele vai quatro Mutagenic Growth, ele vai Temur Battle Rage, que é o mais clássico aí, né, o, maior, o melhor parceiro do que o find é o Temur Battle Rage, né.
0: Então... Nossa, é mesmo, isso aí é, é coluna,
1: né? Lava Dart, Lava Dart nesse deck
0: é sensacional. de né? Lava, nossa, é mesmo, é quatro de dano por uma mana e, ou uma montanha.
1: É, então, tipo assim, com duas manas, você ativa quatro vezes o, o que o finge, sabe? Então, se você tiver quatro manas ali... Você, você dá letal no cara, sabe? com os dois. Então, assim, Mano Morfose, Mano Morfoso, né, Zé, também
0: é muito bom. Né? O, o sintetizador talvez seja a carta mais impressionante, né? Que veio pro, pro vermelho e pauper nos últimos anos. É, poxa, por um humano você recupera a carta do topo e depois você ainda pode. Acho que você paga três e sacrifica para uma fichada do 2 e faz a mesma coisa, né? Você pode jogar. É muito valor, cara. E ainda é um Sim. artefato que você pode fazer outras coisas com ele no Pauper, né?
1: Sim, eu acho que assim, é a com o maior potencial. Potencial é, é tipo a maior abrangência de decks possíveis, sabe? Que ela pode entrar, é, é claro que ela vai, é, mas que ela vai ficar ali entre boros é, e mono red. Mas tipo assim, se você quiser fazer um R, você pode, sabe? É... Ela é mais ali no mid-range, né? Na agro mid-range, mas ela, sabe, ela funciona demais no, no, no palco. Ela é muito forte, muito forte mesmo. Então, para ela com glint hawk é muito bom, né? Porque você. É, faz ela, revela a carta, pode castar, faz o Glint Hawk, então por duas manas você, me, entre aspas, de um draw 2, né? Se você tiver mana suficiente ali pra fazer, sabe? Você não né, consegue garantir seu land drop e tal, então realmente Synthesize é. é uma carta que é, mexeu demais com o Pauper. Ela e mona série
0: Swift Spear é, é, são, assim, marcos, sabe? Para quem assim, você acabou de mostrar né, Que Pauper, poxa, quase 4K Rodaram em um torneio Então é um formato que lógico é acessível Permanece acessível e tem aí Uma comunidade bem competitiva Tem um cenário Sim. forte no Brasil Quem quiser ainda jogar, dá tempo de se classificar Para o Nacional, quando tá. vai Nacional
1: O Nacional é na primeira semana de dezembro é, eu não vou lembrar agora de cabeça data mas é tipo 1, um, 2 e 3 ou 2, 3 e 4, alguma coisa assim é, os campeonatos estão rolando aí nas lojas, é, tô olhando aqui é 1, um, 2 e 3 mesmo, de dezembro tá é, os campeonatos estão rodando nas lojas, tem várias lojas no país rodando, se você quiser procurar é, o organizador, você pode procurar no Facebook, é a melhor forma de contato com, com ele, é Nacional Pauper, você vai encontrar lá, pode procurar, que você, você vai achar a página deles, aí tem a página de classificados, tem a página de lojas, tem como entrar em contato, né, então se você, sua loja não faz, você quer, mas você quer jogar queciologista indica essa 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 página para eles para eles entrarem em contato com, com o organizador do nacional para ele poder né fazer um backup e dizer ele que precisa para sua loja organizar né então tá tá tranquilo ainda para para você conseguir
0: essa vaga aí Boa, Eli, meus parabéns finalmente alguém nesse podcast tem que jogar Magic e ganhar coisa <risos> Agora tem que ir lá e fazer, fazer direito, né?
1: O do ano passado eu, 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 eu joguei, mas assim, eu não, não estava treinando, né? não estava com frequência indo em loja e tal ainda. É. Bom, esse, esse ano a meta é, é conseguir melhor, dobrar a meta do ano passado.
0: <risos> Boa, é isso aí, cara. É, bom, seguinte, antes de passar de fase, como sempre, a gente tem o quiz da semana e dessa vez o coisa da Semana é um pouco mais... eu, eu, eu acho que é fácil, tá? É, em 2015, ali, quando começou o podcast aqui, né? a Wizards lançou um novo jogo de tabuleiro de Magic com mapas e miniaturas, tá? Qual foi o nome desse jogo? A resposta lá na fase final. Notícias da Semana Artigos e tudo que você não teve tempo de ler Fase de Manutenção Eli, pré-release de Senhor dos Anéis. Como foi? O que achou do formato? Cara...
1: Um, eu... Eu joguei no, na sexta-feira. Eu fiz 3-1. Fiquei em... Quinto de... 23 jogadores, se não me engano. Um, poderia ter feito 4-0. Tá? Meu deck não tava uma máquina. Mas eu acho que eu consegui tirar uma sinergia. É, poderia ter arriscado mais... É, eu fiz um Ractus, é, fazer jus né é, era o mínimo que se esperava é. É, ele tava ali entre entre a mecânica do anel e, e o ames né uh, eu acho que eu poderia ter esplechado verde para tirar alguns fillers uh, vermelhos que tinham ali e talvez deixar o deck um pouco mais para frente mas é, era o dia né dia zero do formato né tipo você depende de sorte e aí no no pré-release é, você até tem espaço pra arriscar, mas tipo assim, eu já teria que fazer um baralho de três ou quatro cores ali pra ele ficar, pra poder pegar algumas outras cartas é, raras ali, porque, por exemplo, meu deck só tinha duas raras, tinha as outras quatro não consegui colocar no deck, sabe? Então, assim, é, é meio complicado, né, quando isso acontece, mas enfim, faz parte ali da, da sorte do, do pré-release. Mas eu gostei muito do formato, sabe? É, eu achei Me que a é é minha. Mais... Do,
0: do Anel Puta. é. No, no, no nível 2, quando você pode dar um loot. Né? É impressionante como ela é boa no limitado. Né? Uhum. Quando o oponente sai na frente, na sua frente, nesse sentido, parece que você não tem volta, né porque ele começa a jogar os lendes fora, que ele não precisa, ou atingir os lentes do drop que ele precisa, selecionar muito melhor a mão do que você. É impressionante. Sim. Sim.
1: É, eu, eu, eu me surpreendi também, porque assim eu achei que ela fosse menos forte no limitado do que ela realmente foi, né, porque ela é bem fraca no construído, né mas no limitado ali, cara, ela é muito divertida, ela é equilibrada, ela é forte sem ser quebrada, né é. e, cara, sensacional. E assim, no geral, eu achei as, as mecânicas bem equilibradas, é, assim, a, a diferença entre os arquétipos, entre o, mais, o que se considera o mais forte e o menos forte, não me parece ser tão grande. Né? No draft, talvez, você sinta uma, um pouco mais de diferença pela quantidade que você vai ver pessoas fazendo, por exemplo, Hackdos. Eu vi muita gente fazendo hackdos, né? Porque é, é, é padrão, né, de limitado, Tipo assim, algumas mecânicas, alguns arquétipos são fortes, mas dependem de alguns payoffs. Né? Tipo, por exemplo, o g scry O deck é muito forte, mas se você não tiver ali uns três bichos é, ou três... Coisas ali que interajam e sejam fortes com o Scry. Só os
0: bichos em si que dão a um Scry não ganham o jogo. Sim. Né? Mas, por exemplo, hack, um hack... Tem um 2 de Simic que, que, pelo amor de Deus, toda vez que você dá um Scry você põe um bi... marcador mais um mais um em qualquer bicho. Esse, bi... Esse negócio é sensacional. Uma máquina nesse deck. Se você abre sim. ele turno 2 com ele, ou turno 3 depois daquele drop 2, 1, 3 que quando ataca dá Scry, é quase game, cara. É muito difícil, sim. você precisa de um, de um premium removal, sabe, pra, pra tirar. é bem forte. Pelo meu lado, cara, eu joguei na CCG, né, a loja de, de Osasco que organiza o Showdown, né, o, a Comandifest no Brasil, é, foi o maior pré-release do Brasil, foram sete rodadas, foi engraçado porque fazia muito tempo que eu não jogava um torneio de sete rodadas e o pessoal tava muito cansado na quinta, uhum. sexta, sétima rodada, assim, o pessoal não queria mais saber. É, e é, é muito, eu peguei muita gente que começou inclusive antes desse podcast aqui, né, então a pessoa que realmente não, não lembra da época dos pré-releases na Devir, né, e, é, que dava uma caixa para o campeão, né, esse também deu uma caixa de sete booster para o campeão tal. Uma coisa curiosa, teve no top 3, teve duas meninas, né, duas mulheres, achei muito legal isso. É, foi bem interessante, o lugar que eles têm é bastante é, agradável, eles colocaram até durante a, o deck building ali, é, o som do a, a, a soundtrack do Senhor dos Anéis, dos filmes. Uhum. Isso é bem legal. E tipo isso mostra um pouco que eles têm uma noção de como criar uma atmosfera. Sabe, isso veio um pouco, acho que, do aprendizado, que eu estava conversando até com a Luca sobre isso, aquela que veio aqui também, falou da Command Fest, né, que ela tem bastante experiência já em fazer eventos de encanas eles se esforçam muito para criar coisas diferentes, para tornar uma experiência diferente, não apenas jogar Magic. Então, eles tentaram trazer um pouco disso para esse pré-release e acho que funcionou ali, um ambiente bem, bem bom, bem interessante. Um outro comentário que eu tenho é que é, melhorou demais é, com o... O app da Wizards, né? O pareamento, as rodadas. Ficou tudo mais rápido e limpo, né? É, eu posso, pode, pode ser um pouco notícia velha isso, mas eu um primeiro tornei o grande assim que eu jogo que eu não preciso ir até os papeizinhos que estão fixados, né? E que os juízes não precisam ficar o tempo todo falando que isso é rodada tal. Tá? A gente está de olho no, no, no app. É, eu lembro que na época da, da Devir, o eu, torneio eu começava às 9 horas e terminava às 21, 22 horas. Né? Mas 12 horas, João. Isso. As mesmas sete rodadas hoje, começou às 11 horas e terminou às 19 horas. É, é absurdo assim o quanto o quanto reduzido, né? e a qualidade de vida mesmo né de você tranquilamente poder olhar no celular realocar a mesa e começar as rodadas e o próprio preencher Slip não tem mais isso né uhum. resultado no app e tal ficou tudo muito melhor mas enfim, meu resultado, eu não abri bem, minha pô, mar, veio o Mardu, isso ficou claro, mas não veio com curva em uma, em uma combinação e na outra não veio com poder suficiente, com removão suficiente. Né? Então eu fiquei alternando aí entre raquidos e é, preto e branco ali, é, mas eu consegui explorar muito bem a mecânica do anel. Eu até dava uns, é, é, uns ataques de sacrifício, assim, meio suicidas, só para poder trigar o loot ali com algumas fichas e tal. Né? A regimentar ajudou muito também. Eu fiz 3-3-1, né? três vitórias, três, empate, é, três derrotas e um empate. É, eu uh, vi que é um formato que deve ser muito melhor no draft, eu já tenho algumas experiências com draft de fato. Né, ele é mais divertido no draft, não é um formato muito bem dimensionado para o, o selado, mas ele não tem grandes bombas assim, né? É um formato muito para sinergia, pelo uhum. que eu senti, né? Enfrentei, assim, poucos decks que se apoiavam em uma carta só, eram eram é, um oponentes que mesmo com pouco tempo de experiência em Magic já tinham alguma noção do que queriam fazer na no sua no seu dupla de cores isso acho que ajuda bastante, deve ter ajudado também o, o próprio kit da Wizards né? que vem escrito é, o que os pares de cores querem fazer né? então isso é, pode ter sido interessante e overall, né, Carysen, experiência bastante, é, bastante legal ver o Senhor dos Anéis refletido né, nas cartas de Magic em português. Né. Eu tive a sorte de ser é, sorteado com um Collector Booster, que eu ainda não abri, né, mas foi parte ali da, da, do, do evento do, do, do pré-release. É, teve muita gente que foi sorteado também que abriu na hora. Tal. Teve uns O, oh, né. Gandalf e oh, esse tipo de coisa. né? Uhum. O que é muito legal. É, mas assim, overall, experiência bacana. Resta agora a gente continuar explorando o limitado no Arena. Tá. É, algumas é. curiosidades, ali. tokens em inglês, né? É, as tokens é, de humano vem, acho que são as de humano que vem escrito, é Tolkien Creature, né? Tolkien, Não, com o nome é, do Tolkien. É, eu acho que é as do de, de Hobbit, né? Dos Halflings, né? Isso, isso mesmo, isso mesmo É, é uma brincadeira aí que o Wizards fez Não é um erro, né, de digitação, É proposital mesmo, achei muito bacana isso Eu não tive, não tive como ver isso, né Porque as nossas cartas estavam todas em português aqui Mas achei isso bacana Sim. Uma outra coisa que eu queria comentar Pô, eu tava voltando assim com o meu irmão e comentando Caramba, é, agora o pessoal sabe como é que é Magic mais raiz, né Eli? Porque é uma coleção sem planinautas uhum. Você não, não tá jogando e não tem aquele perigo de uma mesa empatada do oponente descer uma permanente que completamente distorce o objetivo do jogo, né? Principalmente no, no limitado, né? Que é, passa a gerar valor acumulativo é, e sem praticamente você poder responder, né? Assim, e, é, e isso não afetou em nada a diversão no formato, né? A qualidade do, do formato, a experiência de jogo. Né, isso é bem Magic Raiz. E a Wizards falou, né? Que de fato ela só vai ter planinautas é, em propriedades intelectuais da Wizards, tá? Então todo set que tiver é, essa temática de. É, como é que ele se chamou mesmo? Universes Beyond? Isso, Universo Beyond, ele não vai ter Planinautas, tá? Meio que vai ser uma coisa só do Magic, só da, só da Wizards mesmo. Então, você vai ter só em praticamente. É, Uh, Dungeons Dragons e né, planos de Magic mesmo. É, eu não ligo, tá quanto menos melhor pra mim, então tá ótimo e acho que porque também não faria muito sentido ter planinautas no Senhor dos Anéis mas uma outra coisa que não teve é batalha, né? e se tinha uhum. uma coleção pra ter batalha era isso, né? achei bastante curioso não ter, foi perder a oportunidade, né se soltarem de novo uma coleção do Senhor dos Anéis, não pode faltar, porque tem muita batalha épica mas enfim, a, a falta dessas duas cartas me chamou a atenção
1: ah, o, o Aaron Forsythe respondeu sobre, sobre essa, na batalha o que, que ele falou? É, ele falou que quando surgiu... É, quando a, a, o, o tipo de carta-batalha é, teve o design pronto, ah, a, é. a edição... É, o time não bateu, entendeu? Ah, que pena. Eu tipo, acho que eles começaram essa coleção
0: é. antes também. É, isso né? sim, um sim. De sim. De
1: é de É... Esse foi o motivo pelo qual a edição não entrou no T2, por exemplo, né?
0: Porque eles, eles, o, o,
1: os tempos, né? o, o, o tempo utilizado para a coleção não seguiu o mesmo que uma, que uma edição comum, sabe? Mesmo a edição Master, ela tem um cronograma, né? Essa edição, por causa da... Ele falou que a parte burocrática da edição é, consumiu mais tempo consumiu mais tempo do que normalmente consome, Eu né?
0: Imagino, Pela discussão né? Com, a, com a empresa, né, do... do... Middle-earth, então assim... Eles devem ter tido reuniões sobre o tipo de criatura do tio, do Tom Bombadil. É,
1: não, e, e ele sim, sim. falou que a equipe de design era meio a meio, né? Então assim, tinha gente envolvida ali que não, não, não trabalhava com Magic, trabalhava ah.
0: com o com IP do Senhor dos Anéis. É. Então, mas assim... eles fizeram umas coisas interessantes também, tipo o golpe do Isildur que decepa a mão do, do Sauron ele é uma mágica preta instantânea é uma mágica instantânea é... lendária, eu acho que é a primeira que a gente tem no Magic Não, acho que não, mágica lendária não Não, mágica instantânea, feitiço lendário teve lá em Dominária, né? mas mágica instantânea lendária eu acho que é a primeira não?
1: não, aí você me pegou É feitiço, eu lembro que tem algum Deixa eu ver aqui
0: É a única, cara é a primeira e, por enquanto, a única do Magic. É, a carta se chama Isildur's Faithful Strike. É, é a primeira é um mesmo. O fatídico de Isildur. É, e, assim, é bem... Assim, eu acho que é super justo, né? Mas a gente ainda não teve uma introdução é, formal a mágicas instantâneas lendárias. A condição para soltar um feitiço lendário é você controlar uma permanente é, Lendária, né? Uhum. Não uma permanente, não uma criatura, o Plinolota Lendário. É para esse instante ele diz na carta, né? Mas não é uma coisa que a gente foi introduzido. Ele diz que você é, é a mesma coisa, né? Você só pode jogar essa mágica quando tiver uma criatura ou Plinolota Lendário é, na quando você controlar um. Né? Mas é, achei bem bem curioso isso. Não teve uma introdução formal assim como a gente teve em Dominária. E Outra coisa, quando eu reparei que não teve Planinautas nessa coleção, e quando eles falaram realmente que era só em propriedade da Wizards, eu fui direto na lista de Warhammer 40k, porque eu jogava que tinha um planinauta ali, e não tem, cara. Não, <risos> não tem. tem. Cara. É. Só que ali a gente não teve uma experiência de jogo, né? Porque foi decks de commander, não teve Sim. experiência. De limitado. É, mas enfim, meu caro Matheus, é isso de Senhor dos Anéis. Algum outro comentário?
1: Não, eu ia falar da questão do... Você, fez, você falou de sinergia pro draft, né? É, eu, eu concordo, mas eu acho que o limitado, é, o selado, ele tá mais alinhado pra bomba do que pra sinergia. Você acha? Eu achei. Pro, pro selado. Porque assim, por exemplo, é, eu... Como é que eu vou dizer isso? Eu acho que ele, ele, tá, muito, ele tá muito envolvido com a questão de, da pool que você abre, sabe? Porque, por exemplo, o meu deck tava sinérgico. Não tava muito bom. Mas, é, por exemplo, a partida que eu perdi, eu não perdi pra sinergia. Eu perdi pra uma bomba. E eu vi outros decks também, assim, que é, eles estavam muito focados em bombas. Talvez eu fiquei enviesado porque eu vi muito isso acontecer. Talvez você que jogou um campeonato maior pode ter pode estar tá fugindo um pouco desse ponto. Mas eu senti que pode ser que as pessoas fiquem alinhadas a montar decks voltados pra, a ter mais bombato que realmente sinergia e esse seja um erro. Não sei, foi a experiência que eu tive jogando selado. Não, os drafts que eu fiz era Não, só isso. no selado só selado Ah, no selado Só certo. pra selado, no draft eu já percebi Que pelo menos os drafts que eu vi A galera fazendo e tal Assim, sinergia 95% Sabe, realmente os melhores decks Estão voltados ali, mesmo o cara que faz Um Five Colors Lendas É sinergia, sabe Ele ainda tem algumas linhas ali Que ele consegue interagir mas no selado eu achei um, um pouco mais voltado para as bombas.
0: É, para mim ali, bomba que encontrei foi o, o, o Berrante, <risos> aquele Berrante que foi ficha de humano, uhum. né, jogo sozinho, e um fantasminha lá, espírito, que eu acho que ele era o W, o BW. Que é 3-3 voar, toda vez que ele é alvo de uma mágica, ele sai de fase, quando entra em fase, coloca uma ficha no um, voar. É um uhum. bicho imatável, né? Acho que só tem um, um hobbit que, quando entra em jogo, você pode sacrificar uma comida para exilar uma coisa até ele voltar. É, que, que tira aquilo ou morre em combate, né? Mas é, realmente é bem, é bem forte aquela carta. É e aquela ganhou o jogo também. Mas de resto foram interações do tipo. Sabe o Samwise Gand? Aquele uhum. que tem um beijo de duas manas do branco? Uhum. Então, assim, dependendo do valor que você tira com essa carta, é uma jogada só que o oponente não volta. Tá? O resto ficaria numa garra de artrito ali embaixo, uma ou outra que você controla que tem voar, ou tem ameaçar, tá equipado, ou tem uma evasão do anel, algo assim. Acho que é. Pra mim, eu senti mais voltado à sinergia mesmo, né? E é o sequenciamento, a curva também que você sim, consegue encaixar. Né? Acho que a ausência sim. também de grandes bichos voadores, né? Não tem nenhuma 5, 5, 6, 6, 7, 7 voar, e mesmo os bichos grandes aí de 7. De seis manas são entes, né? E assim dependem de sinergia com outras cartas sozinhos, não vão fazer muita coisa, mas enfim, é, foi a experiência que eu, que eu tive.
1: É, ou, ou, por exemplo, a partida que eu, que eu perdi, é, eu sofri Para uma carta GW. Eu não lembro qual, qual personagem que é, se, não lembro qual que é, se é o Frodo. É o que, se você não controla uma comida, no final do turno você coloca uma comida. Ah, é o carrapicho. É, 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 o bicho é um
0: estalajadeiro lá
1: de Bri. É. Esse e o aquele artefato
0: que deixa o bicho indestrutível. É, ah, isso aí tem lampejo, né? É, é o colete de Mitril. É. Isso. Tem Essas duas emana, cartas tem, eu sofri, mano. É indestrutível, deixa o bicho indestrutível e tem lampejo. Quando entra em jogo, anexa anexo é uma criatura lendária que você controla. E é 3 pra anexar. Eu sofri com essa carta. Eu perdi por causa dela. A indestrutibilidade é difícil. A Arwen é indestrutível também. É bem, bem tenso lidar com ela.
1: Eu até tinha aquela vermelha que tira indestrutível, Mas a partida não veio. Então acabou complicando um pouco minha vida. Mas assim. É... Enfim. Foi um fato do meu jogo ali e tal. Mas no geral minha experiência foi bem boa
0: com o selado. Bom, eu estava ouvindo o Lords of Limited e eles é, concordaram que Grixis é a melhor combinação de cores, assim, não o não deck Grixis, mas as três melhores cores são Grixis, então qualquer combinação de duas cores em Grixis é, é, é top nesse formato. Mas me parece que ele está em constante evolução, viu, Eli? assim, A primeira análise que eu vi, que não, eu não, nunca gosto muito da na, na análise que sai, tipo, no dia em que sai o spoiler completo, porque ela tem grande chance de estar tá errada, e é do Nicolai Bolas, ele normalmente está errado, ele colocou o azul como a pior. Eu, eu achei azul pior a primeira vez que eu olhei. Ainda não pilotei um deck azul bom, no meu pré-release eu não enfrentei nenhum deck que dependia muito do azul, a maioria dos decks era Mardu mesmo. É, eu até tive, meu irmão também, esse, também jogou sete rodadas, também teve a impressão de que Azul estava fraco lá no selado e tinha pouca gente utilizando, tá? mas aparentemente Azul está forte para esses caras e eles entendem muito. né? É, eles também falaram que a última vez que a regimentar foi, esteve no limitado foi em Guerra da Centelha e que ali Grixis era também a melhor, é, melhor combinação de cores. Tá? Então é um alerta também para saber como é que a gente usa essas, essas é, fichas. É, acho que essa percepção vai evoluir tá pode ser que a uhum. gente cresça também no o branco e o verde no, no coração mas é, eu, eu com certeza tô no preto adoro o preto e hackdos também é uma, uma cor que tá, tá perto do meu coração não joguei de azul ainda é a cor que eu mais quero ter experiência para jogar ele é eu
1: eu acho que por exemplo o r spells que é um é um deck que eu vi funcionando ele precisa de payoffs, né? Ele, ele, ele precisa lá da... Acho que é chama de Anor ou do Gandalf, eu não lembro qual que é o... É a, é a mágica UR lá, uma hum. e uma vermelha e uma é azul. Mesmo. é. E precisa dela, tipo, ela é é a estrela do deck, é, e a, uma das outras cartas boas é aquele encantamento, que é três manos, talvez você caça uma estrela de feitiço causa dois de dano, também é. é bem forte, né? E ali você esparrama quem trip, bounce, né? Coisas do tipo ali, para conseguir ganhar tempo e finalizar com essas, essas duas cartas, né? Então assim, é um, é um deck que precisa muito de payoff. Essa falou de fazer azul no draft Meu primeiro deck agora é um g -Squire. Consegui montar Assim, não tem todos os payoffs Acho que eu tenho um Legolas é, Eu tenho um Elrond O, o Monoblue Uh, e tem uma. Galad... Acho que é uma Galadriel? É, tem duas Galadriel, né? Ah, não lembro. É, Pelo menos duas, duas eu sei que tem. É, tem eu o espelho tenho...
0: dela também. Um pra é,
1: acho, que eu, acho que eu tenho uma, da, uma dessas Galadriel. Acho que eu tenho essa Galadriel, Galadriel of Lothlórien. Que é a que. É... é. Quando o anel tenta você, você escolhe a criatura é, que não seja a Galadriel. Você dá Scry 3. É essa aqui mesmo. É, então, sim o deck tá ok, eu tô, tô 4-1 agora, então vamos ver como é que vai sair mas eu, 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 eu vi né também acho que o, o azul, acho que o problema do azul é que ele não é bom sozinho assim, no sentido de que é, ele, ele precisa
0: estar tá na sinergia dele ali pra conseguir ser bom sabe, por exemplo okay, Scry com verde, Spells no, com vermelho é, com o preto não tem muito, né? É com. Acho que com o preto é o quê? É a Tentação do anel, com o branco, a sinergia do azul compra duas cartas. É, e é isso. Compra duas e voar e com, com o preto é,
1: é mil e é regimentar, é, um, é meio que um home throw ali, sabe? Uhum. Então assim, é, é, não, é, não é fácil, sabe? E todas elas precisam muito de payoff. Pra, talvez o, o W Compra 2 Seja a menos difícil né? Você consegue colocar ali de forma é, Sutil ali, Você consegue focar Mais no branco, colocar algumas coisas Azul ali só, mas nas outras Eu acho que o azul é muito a cor secundária Sabe, ela não é estrela Em nenhum dos decks ali, então Sei lá, acho que tem que ver Realmente qual vai ser a evolução da, Dos arquétipos
0: para para é. ver se o azul melhora um pouco vamos aguardar ver as nossas impressões também, mas ele, outra coisa aconteceu no sábado, durante os pré-release, a gente começou a receber aí comentários e é, fotos, postagem no Insta, né, sobre alguém no Brasil que teria aberto um o anel ou um anel, né, aquele lá que tá assim, tão oferecendo já 2 milhões de euros, né, e uma viagem a Espanha, inclusive, tem uma loja aí de artigos colecionáveis espanhola que tá nessa vibe, bom, é, o que aconteceu, foi na Epic Games, a loja a própria loja, acho que é, transmitiu no Insta, né, foram duas fotos que nós vimos, logo depois a pessoa que transmitiu isso é um eu só sei que é ele, não sei quem é é, e que ela teria travado o próprio perfil, ela teria ido embora da loja, depois a própria Epic gravou um vídeo dizendo que é, basicamente é, eles retiraram a postagem da própria Epic também porque não conseguiram confirmar, disseram que ninguém lá abriu e que tentaram contato com a pessoa, né, é, e a gente hoje nada acontece feijoado, a gente não sabe, né. É, mas eu sei que bombou o vídeo, repostaram, acho que até o professor ou o Post Malone comentaram algo sobre o, o, o post dele, né, é, e, e assim, até agora, nada oficial sobre o, o achamento de um anel, mas, é, assim, tem, tem algumas coisas que, primeiro, tem rumores de que a carta não está num booster, que tem um voucher pra carta, a carta real não está no booster, ela está bem preservada no Quartel é general da Wizards. Outra coisa, é, acho que está certo preservar a pessoa que abriu, se de fato ela abriu. Né? Mas como dizem no vídeo que ninguém abriu, acho que você não tem como saber disso. Pode ser que alguém uhum. sem ser essa pessoa tenha aberto, tenha sido discreta. Né? É, mas se foi uma babaquice de alguém, alguém fazendo mais para chamar a atenção, atenção, né? é Eu também acho esquisito, acho, acho errado. Seria muito bom que tivesse aberto no Brasil. Mas, é, assim, seria bom a gente poder confirmar isso também. Mas, é, enfim, é, não é o único fake, que se de fato é fake, né que apareceu nesse fim de semana. Tá? Outros pelo mundo também foram encontrados, entre aspas.
1: Sim, é acho que isso vai continuar acontecendo durante um tempo, né, até cair no esquecimento. É, mas, assim, pelo menos o que eu soube... É, de conversa aí de, de WhatsApp é que não, o cara não abriu, né? É, é lógico que a, que a Epic, né? Até teve o, o vídeo lá do de um dos donos da Epic é, comentando, né? É, meio que se isentando ali também, até para evitar problemas com a própria Wizards, né? E eu acho que foi sensato da parte deles. Teve um erro ali, né? Que foi o fato de, de quem cuida ali da, da, da rede social ter feito a... a o, Repostado, né? É, compartilhado ali a, a, a postagem da, da pessoa, mas eu acho que pelo menos abafa o caso pra a loja, né? E ele também não, não pode porque como eles não conseguiram um contato direto ali, é, parece que ele não conseguiu falar com a pessoa, né? E acho que também nem tem que ficar correndo atrás, mas é, ele, né? Não foi aberto na loja, não tem nada a ver com isso e ele também não poderia confirmar não foi aberto. Ele só confirmou que não foi aberto na loja dele, tal, etc. E fim de papo, né? Acho que foi bem bem justo nesse sentido. Mas até onde eu sei realmente não foi aberto. É claro que pode ter acontecido de alguém ter aberto e não falar nada, o que eu acho que é o mais correto de se fazer nesse caso. A menos que você já seja uma pessoa né, envolvida em mídia ali. Cara, você abriu? Quietinho. É... Vai atrás de um advogado, vai atrás de alguém, de alguma empresa que
0: advogado, consiga te ajudar. Contador, segurança... É,
1: sabe? É... Vê certinho...
0: Seguros, ver
1: certinho como é que você vai... Aliás, primeiro, abre o seu Collector Booster com luva, Filme todos os Collector Boost que você for abrir, já deixa Shield Top Loader do lado, porque, né, cartas desse tipo, mesmo que não, for, não seja ou um anel, mas que seja uma do, do, do um, um Sol Ring lá, né, dos, dos anéis de, do poder, né, é, também ali estão valendo, é, teve um feleiro lá da 20 mil dólares, né, então assim tá bem alto o valor já, então, Sim. uma cartinha dessa, ah, não, não é de 2 milhões de euros, beleza, mas é uma carta de 100 mil reais, né? acho que 100 mil reais é uma boa grana aí, para poder ajudar qualquer um aqui no Brasil, né, então, é, tenho essa, essa boa prática aí, quando você for abrir, né, então, tipo assim, procura, procura a Liga Médica, pode, pode entrar em contato com a Liga Médica, eu tenho certeza que o, que, o, que o pessoal vai te dar uma, uma força, uma consultoria aí, pra como lidar com a, uma situação dessa, mas pode ser um lojista, Pode ser alguém de sua confiança ali para poder trabalhar com isso aí. E talvez, até é, se você quiser que seja exposto de alguma forma, até assumir essa, essa responsabilidade, né, de fazer essa parte de exposição de forma segura, né, sem estar tá revelando quem foi que, Ô, que abriu
0: oi, e coisas do tipo. Desculpa te interromper, suas dicas são muito boas. A gente tem o melhor dos, é, do, dos motivos aqui, a melhor das intenções, mas provavelmente ninguém que está ouvindo isso vai utilizar porque ninguém vai abrir. Cara. É muito <risos> é, mas eu, às eu vezes entendo, eu entendo o que você está tentando fazer mas cara Sim, é, eu, eu, eu acho que não, não vai ter feito prático nenhum, cara. Sério, porque é muito improvável mesmo, assim. É, é perto... O, o, o que vem de booster, de collector para cá, perto do que vai para o resto do mundo, para ah, Japão, sim, eu Europa e América do Norte, é realmente muito improvável. É,
1: eu não lembro quanto que foi a porcentagem que acho que é 0,003, uma coisa assim, né? de abril. Ou 0,03? tem um número
0: de 50 mil cases de Collector Booster produzidas, apenas isso. O que dá vezes 13, né? Porque elas têm a box topper também. Então é isso vezes 13, ou seja, 650 mil é, é, chances né, de abrir um anel ou um desses anéis. É, então desses quantos vêm para cá? É. Talvez nem, nem 10%, não, nem, nem 10%, nem Ferrando, 10% vem para cá. Mas enfim, meu caro Matheus, é isso. Mudando de assunto agora para Wizards, o... você conhece o Slice de Better Magic, né? Aquele uhum. que faz, fala no sofá com os gatos, né? Ele fez um vídeo dizendo que ele recusou o programa de embaixadores da Wizards. Esse programa é só para América do Norte. Tá, então não afeta aqui streamers brasileiros, mas é uma, uma ideia da Wizards de começar a se aproximar né, de quem produz conteúdo e basicamente pagar em cartas de Magic para esse pessoal continuar produzindo conteúdo. Tá? É, ele fez um vídeo bastante honesto, dizendo que não gosta muito das atitudes da Wizards nos últimos anos, por exemplo, mais que 30 anos, ela ter mandado agentes de segurança da Pinkertron, Pinkerton para a casa do, do, do sujeito que abriu a Marcha das Máquinas uh, Aftermath depois, né? T todas essas coisas, e a própria ideia de que, poxa, produzir conteúdo dá muito trabalho, né? 40 horas, às vezes, por semana você passa produzindo conteúdo para ficar prestando contas para a Wizards, para receber cartinhas no lugar, então ele não gosta desse presa e prefere seguir o solo. Achei bastante interessante, porque ao mesmo tempo tem gente que topa entrar, né? topa receber cartas, apesar da, da própria Wizards ter falado que você pode continuar sendo crítico da empresa, né, mesmo dentro desse programa de embaixadores. E um detalhe, para quem for assistir o vídeo dele, eu vou deixar o link aqui na descrição, ele entra em mais detalhes de por que ele não vai aceitar, né? mas é, achei curioso que o sofá dele é, tem duas coisas só no sofá inteiro, é pelo de gato e cartas soltas, né? Sabe, ele tá sentado, sabe como você senta no sofá e faz aquela, aquela curva para baixo, uhum. na cidade, e você vê as cartas dá uma agonia, você vê as cartas entrando ali na, 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 na cavidade que ele provoca, né? Com o peso dele, e as cartas dobrando, ele sentando em cima de cartas e tal. Deve ser só Book, né? Mas sabe quando dá aquela agoniazinha? Uhum. <risos> tá aquela aflição, né? Aquela afliçãozinha.
1: É, é, grande, é, tipo. é, acho que assim, né? Tipo, a gente não pode é, é, julgar o cara, né? Pela, pela atitude dele. Eu acho que ele foi sensato em expor isso também, né? Pra poder é, deixar publicamente, né, a opinião dele em relação a isso, né, e eu acho que outras pessoas podem entrar nesse 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 mesmo barco, né, tanto pela questão de é, não concordar com a atitude da Wizards, como quanto a questão é, contratual entre aspas, ali né? É o compromisso que você vai estar assumindo com a empresa e, pelo menos, as pessoas sensatas sabem que é, ficar falando mal da pessoa que tá te ajudando nunca soa de bom tom, né? Então, tipo assim, numa questão de, de desempate, ele ah, eu tenho que cortar um, quem que vai, né? Então, você sabe que vai acabar que pode acabar sobrando e esse motivo vai ficar sempre oculto, né? Então, se a pessoa quer ter 100% da liberdade ali de poder é, opinar, né? não vou dizer falar mal, mas expor a sua opinião, eu acho que faz sentido ela não aceitar
0: esse tipo de parceria. É isso aí. É, bom, a gente já tem notícia da Magic com Vegas, lá, a Magic voltando para Las Vegas num grande evento, maior do que um GP, né? Vai ser um evento foi vai ocorrer de 22 a 24 de setembro, e ele, ele vai ter, além do é, campeonato mundial, tá? vai ter uma Command Zone, vai ter um Open de limitado, tá? de 100 mil dólares, tá? vai ter diversos eventos também, como. É, Uh, uh, com, uh, campeonato de cosplay, vai ter um gaming nights ao vivo, painel de preview e sempre que tem essa, esses grandes eventos, a Wizards faz algumas premiações, faz um sorteio de coisas muito valiosas lá no, no próprio site. Né? Assim, pessoas aleatórias são abordadas por gente da Wizards e recebem, sei lá, um booster de Iron coisas assim então é bem interessante e é a única coisa assim mais é, curiosa que esse Open que poderia ser de um evento construído vai ser delimitado dessa vez tá 100 mil dólares de premiação né? seria muito interessante ter um torneio desse nível de pioneiro ou modern ou até legacy para a gente ver no papel ele é, como é que está o meta né as pessoas que realmente podem então a fim de ir num evento Desse nível, né, e até pauper, poxa, seria legal de ver, mas limitado, eu adoro limitado, né, mas tem problemas sim. de transmissão, né, tem, não é o formato que normalmente você vê nas poucas oportunidades que você tem de fazer um grande evento presencial. Sim, sim.
1: É, eu acho que é essa 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 agenda, né, de, de eventos pro, pro competitivo... É, esse ano teve algumas discussões, eu acho que né, a, a, alguns pontos ali talvez não tenham sido é, totalmente acertos da Wizards, mas... É, esses esse a volta esse basicamente é um GP né ele não tem esse nome claramente né mas esse evento limitado é um GP né então eu acho que uh, o sucesso desse evento em si né desse desse limitado esse Open limitado uh, é o que vai direcionar se, se ele cabe né em outros outros eventos e com certeza outros formatos é que assim no caso do limitado é muito mais fácil de, de gerenciar né você põe ali a coleção e vida que segue né então vamos ver como é que vai ser, serão né como é que vai ser a, a adesão dessa galera eu acho que vai lotar né pelo menos é o que eu vi de, de vários jogadores profissionais etc eu acredito que esse evento vai lotar então vamos ver como é que serão ele aí para pro, pro os Pro tours é, do ano que vem tomara que consiga ter esses eventos para outros formatos mesmo, como você comentou.
0: Isso aí, cara. E, bom, falando em limitado, ele é dias 1 e 2 de julho, vulgo, próximo fim de semana, tem uma Arena Open de limitado. E vai ser Senhor dos Anéis, tá? Quem quiser aí é, usar essa semana para ficar bom e aí queimar várias gemas lá na Arena para tentar conseguir os mil ou dois mil dólares, lembrando aí que tem uns 40% que ficam, né, de impostos, é... fica à vontade. tá Tem muito conteúdo já Produzido, inclusive vídeos do Domingo Cheira, podcast do Domingo Cheiras também é o que eu recomendo, tá? O uh, que mais? Nós temos notícias das promos e da próxima temporada de Pro Tour ele, olha os promos aqui, que legais. A é, promo de participação dos torneios classificatórios é Death Shadow. Ah, não, não é, é uma oferta é. que você não pode recusar. É uma mana, é anula a mágica, anula a mágica é, não de criatura e seu é, controlador é, cria dois tesouros, uma mana azul. E a Death Shadow sim, é a é promo do top 8. Hum, interessante. É, o triste é a promo de participação, né? É o Dragon Lord Silungar. É, essa aqui não tem muito a ver. Mas todas são aparentemente foil e com arte inédita, né?
1: É, o pessoal deu um, deu um hatezinho porque... O Deathshadow ok, é, agora essa mágica e o Silungar, o Silungar é um lixo total, né, e a mágica ainda é, poderia ser muito melhor, né, então acho que a, as pessoas envolvidas nas escolhas dessas cartas para promo é, estão precisando, né, ser, ser repensadas aí, porque, ó, Tá bem fraquinho, só caindo,
0: cara. É, 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 e não é fácil, né, participar desses eventos. Né? Mesmo a própria Exatamente. participação não é fácil. Então, você, assim, precisa, principalmente aqui no Brasil, né, se, se a loja não pode dar uma boa premiação em dinheiro, em crédito, assim, a, o consolo é a carta promo que você com certeza sabe que vai ganhar. Exatamente. E é muito triste é, ver uma carta insuficiente dessa, é verdade. Bom, é, isso encerra a fase de manutenção, meu caro Matheus. Bora lá para a Bora. Preços
1: e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
0: Muito bem, ele começando com uma notícias curiosas aqui. É, lit e Pântano são duas cartas artes, né? Que foram a leilão, artes originais, lá da época de Alpha mesmo, né? Que nunca antes tinham... Sido negociadas estão em leilão atualmente, tá? Não sabemos o preço aqui, mas é, se a gente tiver notícia do do, de quanto elas vão fechar. Vamos lá. Eu sei que é, essas raridades de Magic aqui, né, não só as cartas, mas coisas relacionadas à Magic estão ficando cada vez mais, principalmente as mais antigas, né, cada vez uhum. mais procuradas. Assim. Até recomendo o último vídeo do Risk Study sobre Caos Orb, né, uma carta lá de Alpha que é muito interessante o vídeo em que ele mostra a história da carta e é, um colecionador em particular né, que tem várias cópias da carta, inclusive as playtest cards, e tem é, gerações diferentes de playtest cards. É muito interessante de ver até onde o buraco do Coelho vai nisso. Tá? Mas enfim, isso aqui voltando para a nossa realidade, aqui no Brasil, as cartas mais vendidas de Senhor dos Anéis, tá? Tem um artigo da Liga feito pelo Juliano em que ele mostra isso, né? Comuns, incomuns, áreas e míticas. Antes, só lembrando uma coisa, tá? Com esse 7 vai ter muito Collector Booster aberto, mesmo no Brasil, ele. Eu acho, e o Caio é que lembrou disso, né, Caio, nosso ouvinte, que as variantes de Senhor dos Anéis elas serão mais baratas no avulso do que as variantes de coleções normais, né? E uhum. eu acho que faz sentido. Então, para quem é colecionador, para quem quer pimpar o commander, começa a pesquisar e dá uma olhada nos preços dessas variantes. Né? É, aqui vai valer a pena, porque vai ter muita variante no mercado, muita variante barata. Concorda, ele
1: Sim, não acho que faz sentido sim. É, eu acho que é, todas essas cartas é, que saem com frame diferente, né, com alguma coisa diferente elas é, você precisa avaliar né como é que isso vai acontecer e claro né essa busca frenética por essas cartas de alto valor faz com que as cartas é, de menos valor tendem a, a ficarem mais baratas né então acho que isso tem acontecido é, é, é engraçado às vezes você vê é, às vezes até no mesmo valor da carta né é, a, a borderless o borderless não, ou full art alguma coisa do tipo com um preço muito parecido com o outro, sei lá, 2, 3 reais de diferença, às vezes, sabe? Então, isso, isso tem acontecido sim, sabe? Então, é, Senhor dos Anéis, ela, ela vai impactar o preço de algumas cartas, sim. É que ele tem muita carta nova, né? Então, você não consegue é, necessariamente comparar. Mas, por exemplo, é, as box topper é, são cartas que tem bem pouca, né? E elas são de arte completamente diferente da, da original. Mas ela tá fazendo a original baixar o preço, né? Porque ela tem saído. né? Então, eu acho que tudo isso é, é bom ficar esperto com preços para poder ver se aquela cartinha que você está querendo é, está barateando ou realmente, é,
0: é, para ver se realmente chegou no momento de você comprá-la. Né? Boa, bem lembrado, Eli. Bom, é, entre as comuns aqui que o Juliano põe, então, das mais vendidas da coleção normal, tá? Sem contar deck de commander, blockstop, essas coisas. É, entre as comuns, nenhuma surpresa, né? As mais pesquisadas é lançar ao fogo, porque tem algum potencial, quem sabe até em Legacy, né? em sideboard ou em Pauper também, aquela instante vermelha que causa um de dano em até duas criaturas, ou exila o artefato-alvo. E os morcegos 4 mano 23 que dá um de dano em cada jogador para cada ficha que você apõe ou sacrifica. Entre as incomuns é claro que aliviamento é a mais vendida, né? Que é uhum. o Rimande branco, é melhor do que Rimande na verdade. Depois veio uma carta aqui, acho que tem muita cara de commander aqui, as, a, a, outras duas né, que eu achei interessante é nascer do dia, que é um fervor, acho que é fervor, né, que dava ímpeto para tudo, isso aqui é um pouquinho melhor, porque dá, além de ímpeto, mais ou mais zero para suas lendárias, e tem restauração íntica, né, que é um Harrow melhorado, né, é estorrar melhorado aqui, se você controla uma criatura com poder igual a superior a 4, você pega 3 terrenos e põe em jogo virados. Bom, entre as áreas tem o Sam. O, aquele que eu comentei o de duas manos né que ah é, não perdão é o de é, é o de duas manas, mas é o GW que é, ele é duas manas dois dois toda vez que uma outra criatura não ficha entra no campo de batalha sob seu controle você cria uma ficha de comida e você sacrifica três comidas para devolver um card histórico do seu cemitério para sua mão tá? é que é, tem é, como no modern com ele também ah, e tem com a Rosinha também, né? Sim. Aquela de três manas branca, né? Que põe ficha, é verdade. Sim. E uma outra rara muito vendida que a gente vai comentar depois é dos mestres arqueiros Orcs, né? O Orc Masters, aquele que é duas manas um, um, tem lampejo e quando o oponente compra uma segunda carta do turno, é, ele causa um de dano. Né? Uma carta adicional, né? Que não seja a primeira do, da fase de compra dele, ele causa um de dano a qualquer alvo e também a é regimenta um. É uma carta muito uhum. boa que tá vindo o jogo aí em diversos formatos. Fazendo é... estrago no Legacy. Exatamente, quem diria, né? Entre as míticas, vamos lá, o Monte da Perdição. Lembra que eu falei no penúltimo programa, né? Ele que é uhum. o único Dual Land da, da coleção inédito, né? E realmente... Esse aqui é um bom Dual Land, ele pode ser... Ele tem sua utilidade em Commander, obviamente, mas também é, pode substituir penland aí nos outros formatos, então não perde muita coisa. E tem o Aragorn, um unificador também, porque ele é quatro manos é um bom comandante, tá? É entre cartas aí com potencial um pouquinho fora aí da curva, acho que o Um Anel é uma das míticas mais vendidas também, porque ele é uma Time Walk, que também te compra três cartas, tá? Realmente uhum. Time Walk... Tá com competição hoje em dia. Mas é isso, meu caro Matheus, das mais vendidas. É, lembrando o seguinte, tá? A gente tá a, da medida do possível, monitorando aí as cartas. Um serializadas que saem. Por enquanto, nenhum anel élfico dos anões ou dos humanos, né? Tem três, 7 e 9 respectivamente, é, mas nós temos um só ringue serializado que alguém fez o favor de postar lá no Reddit, né? é, número 199 de 500 acho que são quinhentos ou trezentos. Bom, esse aí vendeu por 6 mil euros, tá? Que hoje, pela cotação, deve dar uns 10 milhões de reais, tá? Mais ou menos. Vale mais que barra de ouro. <risos> Exato. Tem um streamer da Twitch também que não sabe nada de Magic, é um dos maiores streamers da Twitch hoje em dia, mas que é, tá garantiu que vai gastar 500 mil dólares em caixas de Collector Booster para tentar abrir o, um anel. Tá bem curiosa essa notícia aqui. É, não, eu, vou, eu vou deixar o post aqui para quem tiver, tiver noção de quem é, como, como encontrar, né? mas enfim. É, eu não, não sei se vale a pena ficar seguindo pessoas assim, porque dá uma certa ansiedade, né, Ele ver uma pessoa abrindo trocentos boosters e não tirando nada. Sim. Principalmente chegando perto do fim dos boosters. Então eu fico meio ansioso pela pessoa, né? Sim. É, bom, é, temos três cartas aqui de destaque, tá? O Art Finge of Dross, ele cresceu 34% nessa última semana, mas ainda tá preço de book rare, né? 1,50 dólares em média. Esse cara aqui é de. É, Direxia tudo será um hangar que demônio em quatro, um, um quatro manos voar, que tem lógico o seu drawback. É, agora, indo para formatos aí mais antigos, cartas que impactam formatos mais antigos. Né? Tem uma carta de Modern Horizons 2, aquele que dobrou de preço na última semana, tá foi de 4 para 8 dólares em média, que é o Academy Manufacturer. Ele é 3 manos, 1 -3, se você fosse criar uma é, comida... Pista ou tesouro, você cria é, uma de cada, em vez disso, né? E ele é uma rara de Modern Rise 2 e eu acho que ele cresceu porque agora em Senhor dos Anéis a gente tem muita carta que cria é, comida, né? Alguma ou outra que cria tesouro também, então acho que ele ganha relevância, né? Mais interações possíveis, mas principalmente acho que é Commander que ele vai ver jogo, né? Os decks aqui listados no Goldfish é só Commander. Já viu ele em outro formato ali? Legacy ou Modern? Hum, não. Também não, cara. Vamos então para a Ishkana, a Ishkana também é uma que cresceu de é, valor, ela dobrou de valor na última semana, né? foi de 3 para 6,5 dólares, tá? é a Ishkana Graft Widow, aquela é, clássica mesmo, aquela mítica aranha que chegou a jogar muito no standard da época de Lua Arcano, tá? aqui ela cresceu porque acho que Commander, a gente tem um Commander da é, Larachna, tá não sei se tem outros formatos em que ela pode ver jogo, ela é muito forte, mas acho que tem muito mais cara aqui de Commander. Ela realmente cresceu porque ela tá nas cores da Laracna também, tá? aqui é preta Sim. e verde. Uh, e é isso, meu caro Matheus, bora para a próxima?
1: Bora, deixa eu só fazer um comentário antes. É, claro. você, você falou do, do streamer aí, o nome do, do streamer é, é. Vou falar em, em português, é XQC, né? É, Essas é só as três letras. E no exato momento dessa, da, da gravação do episódio, ele está abrindo o booster, Collector Booster de Senhor dos Anéis, tá? Tem 58 mil pessoas assistindo ele abrindo o booster de Senhor dos Anéis, tá? E ele está abrindo sem luva, jogando as cartas no, em cima claro, da luva. É claro né? que está. Deixa eu ver se ele abriu aqui alguma coisa.
0: Não, Maragord foi o Borderless. Ele já caiu na minha feed vídeos aleatórios de pessoas que não sabem o que estão fazendo, abrindo sete boosters e achando que um anel vai estar ali dentro.
1: Ah, isso é o que mais. Não, não acho difícil isso acontecer, não, sabe? Principalmente aqui no Brasil tem muito a confusão, né? Porque os sete boosters chamam booster de coleção e o, o Collector Booster, booster de colecionador, sim, né? Sim. A palavra coleção e colecionador confundem bastante é. aqui no Brasil, e isso é um problema sério, inclusive, para o Brasil. É, na Liga, inclusive, já teve é, pessoas confundindo, achando que era, né, é, um era o outro, né? Tipo, ah, nossa, esse, esse Collector Booster tá barato, né? Realmente tá barato, porque não é, né? Então, enfim, <risos> eu acho que é, precisariam melhorar um pouco essa... Essa
0: nomenclatura Eu tenho certeza que você não fechou a aba do sujeito Que tá abrindo os Collector Boosters aí Quantos espectadores estão nele?
1: É, acabou de subir um pouquinho Tá com 74
0: mil <risos> Meu Deus, e ele só faz isso? Só abre Collector?
1: É, eu não sei o que, que ele
0: faz Da vida, né? Tipo assim, o que, que ele, ele Ele fala não, não, Eu digo na, na, na stream aqui É porque o post do Reddit que anunciou isso Tava dizendo que o maior Streamer da Twitch Ia fazer isso então, se de fato ele é o maior streamer da Twitch, isso é pouco pra ele, tá? Deve é que, é. É que na verdade... Deve ter mil pessoas o... ou até mais. E isso vai trazer uma é, visibilidade pro Magic impressionante.
1: Sim, certo? é na verdade eu não tô vendo ele na Twitch. Eu tava vendo ele na plataforma dele lá. Ah, é Kik? É, do Kik. Kik, isso. É, agora é, deixa eu ver eu se... não conheço,
0: pra mim é novo também.
1: É, deixa eu ver se, se eu acho ele no... Na Twitch. Agora eu não sei quem que é o cara.
0: E olha, é incrível, mas com 70 mil espectadores, se 10% assinarem a, a Twitch, vai, digamos, com 5 dólares, ele paga os, os posters que ele está abrindo, né? Não, não os 500 mil dólares que ele gastou com os bolsos, mas ele paga. Mas enfim, é, bora passar de fase? Bora! Decks de destaque. Agora na fase de combate. Saudade da fase de combate, hein? Faz tempo que a gente... <risos> faz tempo que não tem, né? O é, eu fiquei curioso assim, já que é o primeiro fim de semana que a gente tem Senhor dos Anéis disponível no Magic Online para todo mundo, né? Amplamente, é, o como é que essas cartas uh, apareceram, né? Assim, só tem dois formatos em que elas pode, podem aparecer, né? Tirando vintage, é claro, é o Legacy e o Modern, já que elas não são válidas no pioneiro, no standard. Né? E de fato elas apareceram, meu caro Matheus. Se você jogar Legacy, dá uma olhada nisso aqui, tá? O último challenge que a gente tem acesso, tá? É, ele mostra que o campeão é um deck de Darcy, Mork Tide, aquele é, tribal de Modern Horizons, tá? É um Grixis, mas tem três Council Deliberation e quatro Orcs Bow que é esse orc aí, Duas Manos do Mundo Preto. No main deck, tá? Council Deliberation é uma carta azul de duas manas, você compra uma carta, é uma instante. Só que se ela tá no teu cemitério, quando você dá vidência, você pode exilar ela e comprar uma carta. Tá? Então, acho que ela combina muito bem com algumas cartas que vão no deck de Mark Tide mesmo. Muito interessante, tá? Já no primeiro fim de semana, três cópias dessa e quatro do Archibald Master. Tem também, em segundo lugar, um deck de artefatos. É um deck de combo com artefatos que tem dois Orxib Master no main. Por que será, né, que tem tanto Orxib Master <risos> no Legacy? Será que por, por causa de Brainstorm ali?
1: É, né? Porque, tipo. <risos> é, brainstorm é meio que mush heavy, né? Have, né no, no, no Legacy, né? Quase todos os decks que tem azul, talvez até os que não. Até Mono red tá jogando com Brainstorm, né? Então. Vale a pena você ter, né? E aí você, por duas manas, fazer o cara tomar. É, três de dano, né? É, se o cara fizer no passe, são quatro, né? É,
0: ele toma um de dano para cada carta que ele comprar, né? Cada vez é. né, que, que ele compra uma carta, além da, da, da primeira, da fase de compra dele. E você é. dá regimentar um também.
1: É, então você imagina, você, o cara faz um brainstorm e você, re em resposta, dá três de dano. Em qualquer alvo e coloca é, um bicho 4-4, não, 3-3, né? Mais um 3-1, mais um 1-1, um, né? Porque é, porque você...
0: é, é, esse efeito triga também quando ele entra em jogo, né?
1: É, depois que ele entrar em jogo vai acontecer isso de novo, né? Então,
0: é, você vai colocar um bicho 3-3, um 1-1 e ainda vai dar 3 de dano em qualquer alvo, né? É, é, é que assim, a habilidade dele diz é, quando um oponente compra uma carta, exceto a primeira carta que ele compra a cada turno. Então se ele comprar três de uma vez como, a, a, como faz a Brainstorm Só vai entregar uma vez? Só vai trigar uma vez é. Eu acho que não, porque você não compra três... Hum ele precisa castar múltiplas vezes. Mas, olha só, quando ele entra em jogo, ele triga. E depois, o oponente compra. Então, você vai regimentar dois e vai dar dois de dano. Ou seja, se ele se faz isso, sei lá, na main dele, para poder ajustar o, o land drop ou dar uma fetch, né, por um acaso, se ele cometeu o equívoco né, de caçar na main e você casta isso em resposta, você está dando dois de dano na cara dele e no teu turno você está atacando para três ainda. Uhum. Então assim é realmente vantajoso. É. Eu, eu acho que o pessoal está testando é o primeiro fim de semana, né? Mas é uma carta com bastante potencial em um formato que tem tanta card draw fácil assim. Né? O <risos> é, eu eu,
1: um negócio engraçado a gente estava discutindo essa questão de flavor, né? que a gente né, ventilou aqui, né, o, o quanto a edição foi bem trabalhada nesse sentido, né? Aí o que acontece a carta mais jogada da edição é um são dois par de orc que não sabe nem segurar o orc flash direito, né? <risos> que não é nem lendário, né? Não, não tem um nome, não, é qualquer bicho. Ele não é nem os, os orcs legais que tem a mão branca na cara, né? É só um orc aleatório ali na beirada do pântano, né? Então <risos> é engraçado como acontece, né? Também é um
0: flavor feio danado, né? É, é bom que a gente não cria ranço de nenhum personagem que a gente gosta. Do é, Dime, é verdade. Né? Justo. É, é no terceiro lugar desse challenge tem um Dimir Shadow com dois resgates de Sauron e um portão negro. Tá? Lembrando, o que, que faz portão negro de é, o, o Blackgate? Né? Ele entra em jogo você pode pagar três de vida. Se você não fizer isso, ele entra em jogo virado. Ele adiciona uma preta, normal, ele é um portão lendário, tá? um gate lendário. E você pode pagar uma e uma preta virar, escolher um jogador com a maior quantidade de vida ou empatada com a maior quantidade de vida e... É, é... É, a a, a criatura-alvo não pode ser bloqueada por criaturas que aquele jogador controla neste turno. Então, basicamente, você vai querer tomar três aqui, né? ser é meio suicidal, e para poder ter a oportunidade de usar o que é basicamente um pântano e dar é, imbloqueável para um bicho seu. Tá? E a outra é... carta que eu falei é o resgate de Sauron. né? É, aquela, é, é uma carta rara... A gente não falou dela aqui, é claro que não, né? Porque, é, se a carta que vê jogo, você com certeza não, não ouviu a gente não, falar. Com não, com certeza não. <risos> é uma instante, uma, uma azul e uma preta. Você escolhe um oponente, é, ele olha card, os quatro cards do topo do seu grimório e separa em duas pilhas voltadas para uma pilha voltada para baixo e outra voltada para cima. Né? Você escolhe uma pilha para colocar na sua mão e a outra para colocar no seu cemitério. E Lembra o anel que tenta que tá você. Tem um né? deck de Death Shadow com Mark Tide e tal, então você assim, pode ter sua utilidade. É meio que um fato ficção um pouquinho mais barato, só que o oponente é que faz a pilha. né? Sim, é.
1: e o anel tenta você ainda, né? que é
0: relevante. É, o anel tenta você, é verdade. Aqui pode dar uma evasão para um dos seus bichos, isso aí. Uhum. Bom, o quinto lugar é um Esper Control, ele que tem quatro Orcs Bowmaster também, tá bom? Então, é o bicho aí que mais despontou no Legacy até agora, mas não está sozinho, tá? Também tem outras cartas aí. Bom, ele no Modern, então, cara, no último challenge que a gente teve acesso, tá? É, no quarto lugar tem um deck de elementais, aquele de quatro cores, com vários elementais, as encarnações, e tem um, um anel e quatro Halfling, no, no, no main deck, tá? O Halfling é aquele de uma banda verde, sabe, que gera é de qualquer cor. Uhum. para jogar lendária, né? Ou gera uma incolor. É melhorzinho do que uma Birds, né? Em um, em um deck desse. Possivelmente melhor, né? E no quinto lugar do Modern Challenge adivinha ele quem tá de volta? Monoverde Tron. Nossa. E esse mono verde Tron tem quatro cópias do Um Anel no main deck, eu acho uhum. que legal. Se você Tron, eu acho que é o que você quer mesmo é um time walk que te compra três cartas, né? para você ter mais uhum. gás para poder é, conseguir baixar suas coisas absurdas. Faz todo sentido.
1: Sim, é, eu vi eu vi uma lista dessa rodando em, algum, em alguma live. De algum campeonato que tava, tava passando, e aí eles estavam fazendo né, essa avaliação, né? Do se vale a pena, né? Você ter, ter, ter um anel ali e tal. E aí foi engraçado. Até o Edu comentou, né? Porque a Lista tirou o carnão, né? O, tá usando o Guin e o, e o carne, o, uhum. mas o carne de. O carnão, né? De sete manas, o, não, não, não tem, né? Não tem ele no deck. E aí, teoricamente, o anel substituiu, né? E aí o pessoal falou, ah, mas até faz sentido, né? Porque você tem vários decks com curva bem mais baixa rodando no modder, né? Cartas que, que tem alto valor. E aí você tem uma carta que te ganha... Dá um time walk, né? É, te compra três cartas. Se você tiver múltiplas dela, você consegue, né? É, né? Colocar, empilhar valor ali nessa, nessa carta. Uhum. Enquanto isso, você ganhar tempo para fazer seu guin ou fazer o carne funcionar, eu acho bem relevante, né, cara?
0: sim, sim, é, é cara é, é isso, você ainda compra carta sim. em várias etapas do jogo ela pode ela pode ser útil, né, da produção compra tudo, você pode renovar essa proteção se você comprar outro, um anel, né e, uh, enro enrolar ainda mais o jogo é, e lembrando que como o artefato é indestrutível, se o, se o carne
1: animar ele, você tá batendo ali com o bicho 4x4 indestrutível também, né
0: isso, é isso mesmo
1: ainda tem ah, essa, né,
0: só vejo de vantagem é, mas vamos ah, ver como é que evolui né, a utilização dessas cartas de senhoras Nesses dois formatos aí é bem interessante ver uma pouca esperança que nós tínhamos, né, para as cartas brilharem nesses dois formatos, mas até que me surpreendeu assim, apareceu bastante. Ah, Bom, eu, eu só,
1: deixa eu só fazer um, aquele o BDF Shadow que você comentou. Tinha um outro artefato no, no site também, que é de Senhor dos Anéis, que é o Palantir de Hortanque. O Palantir, ah. ele, compre, ele compra da, da Vidência, não é isso? Isso, é no final do setup final, coloca o marcador de influência em Palantir e os Vidência 2 Depois o oponente alvo pode fazer com, vos, com que você compre uma carta Se aquele jogador não fizer isso, você tritura X card, sendo X número de marcadores de influência em Palantir E aquele jogador perde uma quantidade de vidas igual ao valor
0: de mana total daquelas cartas Boa, isso aí Bom, obrigado Eli, e agora vamos para fase principal falar de batalhas Bora Fase principal Toda semana um tópico diferente Entrevistas Top
1: 10 Histórias
0: ele relembrando batalhas rapidamente, tá? Não existe batalha comum, portanto, não teremos impacto no pauper por enquanto, tá? O que seria uma batalha comum, hein? Uma escaramuça, onde ninguém morre, tacando pedra um no outro, algo assim.
1: Sei lá, ah, As
0: definições de cartas comuns têm mudado tanto que... Difícil, né? Talvez uma batalha recorrente, mas aí não é tão épico assim, né? Bom, é. enfim, a gente só viu um tipo de batalha também, né? Que são as é os, uh, cerco, é isso? Isso, sim. É, os cercos, é, talvez tenha outros tipos de batalha que a gente pode é, admitir que sejam comuns aí. Mas então, não tem como uns, né? nós só vimos batalhas em Marcha das Máquinas, não tem nenhuma em Marcha das Máquinas Consequências, tá? Então só tem hoje uma coleção com esse tipo de carta. E é, as mais caras hoje são a invasão de Icória e a invasão de. que tá 10 dólares em média lá fora, tá? E a invasão de Kobakan, tá? É, só para lembrar o que faz então, tá? A invasão de Icória, eu acho que ela é mais cara por conta de Commander. Tá, a gente vai ver aqui que ela apareceu muito pouco em formatos construídos ela é duas verdes mais X e aí quando entra no campo de batalha você procura o seu grimório e ou cemitério por uma criatura não humana com valor igual ou inferior a esse X e coloca no campo de batalha é, e do outro, ela entra com seis marcadores. Aí do outro lado é um bicho 8-8 alcance. Para cada criatura não humana que você controla, você pode fazer com que ela cause dano é, de combate, como se não tivesse sido bloqueada. tá? Então realmente é uma ameaça. E em Commander, lógico que brilha, né? porque é um, é um mini zenith do Sol Verde. Aí. Uhum. E a de Gobacan, né? Que está 7,50 dólares. É a segunda batalha mais cara até hoje. Tá? Todas as outras batalhas estão abaixo dos 5 dólares, preço médio via a MTG Goldfish lá no mercado da América do Norte. Tá? A invasão de Gobacan é a mais popular em presença, em formatos construídos mesmo. Acho que a gente antecipou isso aqui, né? Quando sair o spoiler completo, né, Eli? é uhum. Realmente ela é bem forte pelo que você paga, a parte da frente é suficiente para te agradar, tá? Lembrando que ela faz, é uma e uma branca, é, entra no campo de batalha, você olha a mão do oponente alvo, exila um card não de terreno, enquanto ele permanecer exilado, o oponente pode jogar, se pagar do, duas a mais, tá? É, e todas as... É, é, enfim, né, isso, esse, esse efeito aí é permanente quando você podia com a batalha. Ela usa com... É, ela tem três marcadores e quando ela flipa, ela dá no início da sua etapa final, coloque o um marcador mais um, mais um em cada criatura que tiver atacado nesse turno e você sacrifica ela. As criaturas que você controla ganham resistência, magia e indestrutível até o final do turno tá? por duas manas só. Ele é muita coisa que você ganha. É muita Sim, coisa mesmo. Também acho. E você tá no branco, é deck normalmente é agressivo, então realmente a carta, ela entrega, né? Bom, a gente viu aqui, ali, é é. os... Oi, pode. pode falar.
1: Eu só, eu só ia falar do, dos valores aqui no Brasil. Ah, tem uma inversão, porque a Gobacan que é mais cara, tá 87, e a Ikoria que é 70, O
0: ah, preço boa. da liga. Boa, valeu. É, bom, eu olhei aqui os últimos uh, challenges, tá, Legacy e Modern, zero, tá, eu não olhei só o Top 8, tá, olhei todo, zero é, invasões, né, ou batalhas nesses dois formatos, mas sim elas apareceram nesses, em Modern, né, em outra forma, não nesses torneios dos challenges e não nas primeiras posições, tá. É, vamos começar então pelo pioneiro, Eli, onde no último challenge a gente já vê né, que em primeiro lugar a gente tem um Boros Agro com uma é, Gobakan né, no, no, no side. Dessa vez é no side, mas dá para ver porque é que um deck Boros Agro ia querer essa batalha. Sabe? Sim. Nenhuma grande novidade. Em terceiro lugar nesse é, challenge pioneiro a gente tem é, duas batalhas de Ixalan, duas invasões de Ixalan. É, no Rug... que é um Rug Ramp Valor... Tem outro nome pra esse deck? É isso que eu encontrei... Rug Ramp Valor...
1: É... difícil ter outro nome... Não sei... não, não desconheço o nome... Eu tô chamando
0: de Rug... né... As pessoas ainda sabem o que é Rug? Acho que não... é, é bom explicar... É temor... é... bom... Invasão de Ixalan é uma e uma verde... Quando entra no campo de batalha... Olha os 5 cards do topo do seu grimório. Você pode revelar um card de permanente... Entre eles e colocá-lo na sua mão... tá e do, entra com quatro marcadores. Então, em duas manas, você compra uma carta e entra com quatro marcadores. Do outro lado, ele é um bicho 4 3 com atropelar, e diz que toda vez que você joga uma mágica, ele ganha indestrutível até o final do turno. É, dá pra ver aí um deck de valor, dá sim. pra ver essa carta jogando. Sim, assim. sim, sim. É. Essa carta é bem...
1: Essa, esse deck, ele é, ele é bem voltado pra para não vou dizer dois para um mas assim ele procura um certo valor né tipo ele, ele é bem hum. um, é, né? um, um um mid range bem 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 clássico nesse sentido né eu uhum. acho que, que, que,
0: que ele tem essa, essa pegada e, e a carta acaba ajudando nisso também, né? E é, se a gente avançar. no Agora a gente saiu do top 8, tá? Não tem mais batalha nesse top 8. Em 14 lugar tem mais uma, digo bacana, o main deck de W Espíritos, tá? É um deck que também dá pra ver usando essa batalha, né? É um deck que tem tudo a ver com você ter um pouco de disrupção ali no oponente também conseguir, com a sua evasão, flipar uma batalha dessa e continuar atacando e colocando o um marcador mais um, mais um nos seus bichos se precisar sacrificar também a batalhazinha flipada para poder protegê-los na mesa, né? É. Sim, 20... ah,
1: o, sobre o Temur ali é só para confirmar o, o nome que eu vi aqui que a galera tem usado é Temur Veículos ou, ah, ou Gru Veículos, né? Porque o, o deck é meio que basicamente que é, que não tem nada azul diretamente aqui, né? Até um Anulo Azul aqui, na verdade o Splash isso. Azul é pro Stubborn Denial, né? Isso. Mas é um veículos
0: com, com Splash aí pro, pro azul. Valeu, veículos. Bom, 28º lugar tem uma batalha de Ixalan no mono verde. Aquilo mono verde que tem Nictus também, né? Que a gente uhum. fala que já investiu bastante formato. Sim, ele tá tentando com uma invasão de Ixalan. Lembrando, é uma e uma verde para baixar a invasão, não é duas verdes, tá? E você também levantou ali que teve um deck que foi muito mal e um torneio, acho que foi torneio físico, né? Que tem uma batalha de Nova Firexia no side de um W Controle. Isso. É isso? A, isso exatamente. Nova, a invasão de Nova Firex, ela é uma branca e uma azul mais X. Entra no campo de batalha, você cria X fichas 2, 2 com vigilância. Entra com seis marcadores. Se você tirar o 6, ela flipa para um Teferi. Esse Teferi entra com 4. O mais 1 um dele você compra duas cartas, depois descarta duas, a não ser que você descarte uma criatura. O menos 2, você recebe um emblema com os cavaleiros que você controla. Tem mais 1, um, mais 0 e salvaguarda 1. Um. As fichinhas que você faz são cavaleiros, sim. E o menos três, que já dá para usar assim, que você flipa ele, né? É, você vira X criaturas que você controla. Quando você faz isso, você embaralha no seu grimório. Embaralha no grimório do seu dono, a permanente alvo não de terreno é, que o oponente controla com é, valor de mana igual ou inferior a X, é é uma, é uma batalha, eu acho que você tem que ser ambicioso pra rodar ela no deck, mas dá pra ver que tem valor sim, porque duas mais X você põe muito bicho. Se você tá num W control, você talvez consiga né, é, manipular é, a mesa pra chegar num momento assim de colocar... É,
1: você pode, pode rodar ela no, numa mirror de control, né? Você pode né, tentar é, é, vencer, porque cê, o cara sem saber que você tem isso, é, ele, ele vai tirar os, os globais, por exemplo, ele vai diminuir, diminuir o número de globais e talvez vai, vai focar ali em anulação, coisa do tipo, né? É, jogar, ter jogada de valor, é, né? jogadas que, que acumulem recursos. E aí você faz um bicho dele, uma carta dessa, sei lá, para cinco tokens, e o cara não tem global para lidar, e sabe, dois turnos você ganhou o jogo. né? Então, eventualmente pode, é pode, pode acontecer isso aí. Né? ou às vezes até numa batalha contra Midrange, né? range, o cara tem muito bicho ali, você também faz seus bichos, o cara tende a não ter muito global né porque ele vai também perder criatura e tal então pode ser uma forma de você lidar com, com fazer um, um meta call ali, talvez ou pegar um meta mais amplo e ter uma carta coringa ali né que pode entrar em, em, em mais partidas do que só numa determinada é, um determinado matchup né?
0: é isso isso aí. É bom. eles vão pro T2 agora, tá? Que é onde a gente tende a ver mais batalhas e, de fato, no último challenge do T2 do México Online, segundo lugar do challenge tem quatro batalhas de invasão de Zendikar. É, em um deck de controle para Atraxa, tá? É até estranho você falar batalha em deck de controle, né? Uma outra criatura tem que ter, né? Porque para flipar a batalha você precisa de bichos, né? É, mas a invasão de Zendikar, ela é 3 e uma verde, e quando ela entra no campo de batalha você procura por até dois cards de terreno básico no Grimau e põe o jogo virado. Então ela já se paga, né? É o tipo, típico spell de ramp que todo o formato standard vai ter, né? Se você por acaso flipar, é um bicho 4x4 com vigilância e ímpeto que é um terreno Além dos seus outros tipos, e vira adicionar mana de qualquer cor também. Sim,
1: é, é, é interessante, né? É um, é um, um ramp, ramp de quatro manas. É, sempre jogou, né? No, no, no T2, eu acho que toda,
0: todo T2 acaba tendo o seu, seu ramp ali. Então, sim, sim. quando o T2 se conforma de uma, de uma maneira que metade dos decks está voltado para rampar Uma Traxa, <risos> então dá pra ver fácil porque essa carta tá jogando.
1: Sim, né? Então, tipo assim, ele é um, ele é um rampor, ramp. Um. Um ramp de terreno de quatro manas com upside, né? Que te deixa, que pode te deixar um 4-4 vigilância ímpar, né? E, é. e tipo assim, é, por que é interessante ver que essa carta tem quatro? Porque um é, ajuda a flipar o próximo, né? Porque o primeiro vai ser o mais difícil pra você flipar. Você flipou, ele já é vigilância ímpeto, né? Então se você conseguir já ter o outro outro lado, você já faz o outro flipar também. Né? então é verdade. eu acho que também tem essa questão dos múltiplos aí para para se
0: somando no valor né? é verdade o quarto lugar desse challenge tem um deck de w soldados que também está bem popular nesse standard e tem três batalhas de gobacan é claro cara se é uma carta que está jogando até pioneiro tá é você com certeza vai continuar vendo ela no standard tá é, se ela é forte o suficiente para estar no pioneiro ela vai continuar aparecendo sempre no standard e é um deck w soldados quem diria né o w é que tô tomando a dianteira dos decks Agro. Sim. <risos> em que mundo vivemos? É, sexto lugar: ele é um deck mono-red agro, bem old school, né? É, que tá com quatro invasão de Tarkir, cara. A gente ainda não falou da invasão de Tarkir, né? Por que, que ela... O que que ela tá fazendo no deck Mono Red agro? Ela é uma e uma vermelha, entra no campo de batalha, você revela qualquer número de cartas de dragão da sua mão e quando você faz isso, ela causa X mais dois de dano a qualquer alvo, sendo X o número de cartas de dragão reveladas dessa forma. É, dá pra ver quantos dragões tem nesse deck ali? Hum, porque ele diz aqui que X não pode ser zero, então ele tem que ter alguns dragões nesse deck. É
1: qual lugar porque esse é, esse o, é o, sexto o sexto lugar
0: sexto, né? do standard. É o sexto. Na verdade, não tem nenhum dragão. É, né? um deck mundo red agro difícil ter dragão. Ele vai ter criatura hum. de curva baixa, né? É, não tem dragão. É, mas o. Uh, deixa eu ver. É de É porque a invasão de Tarkir diz que X não pode ser zero. Então você não pode é, trigar habilidade revelando Não, X dragões. pode ser zero. Ah, X pode... É verdade, desculpa, A é. do... é, X pode ser zero, então é. as duas manas causam 2, em velocidade é. de feitiço. Tá ótimo. Só que entra com 5 marcadores. Se por acaso você flipar, você ganha um dragão, 4x4, vou atropelar. E toda vez que você é, ataca, ele causa 2 de dano a qualquer alvo. Toda vez é que um
1: dragão ataca... É, toda vez que ele ataca, né?
0: Toda vez que um dragão que você controla ataca, é. Então na prática ele é 6 de ataque, certo? Sim. Tá bom. Boa carta, dá pra ver por que que tá aqui. Então duas mãos causa duas de dano a qualquer alvo ou no, no outro lado é um dragão que potencialmente, né? Quatro de dano e mais dois aí separados onde você quiser, legal. E é só supor atacar, não precisa nem conectar, né? Você também Sim. viu em um evento online que um deck G-Sky fez 7-0 com uma cópia da invasão de Nova Firexia no main, né? Lembrando, né? Sim. O deck é G-Sky e a invasão de Nova Firexia é essa aí que é azul e branco e vira o tefério.
1: É, acho que entra a mesma linha do W, né, eu acho que uh, talvez no, no T2 faça até mais sentido, né, que você vai ter essa, essa limitação, e você faz ali no momento de partida é, mid para late game, pô, você, faz um, você faz ali 5 tokens, cara, pode definir o um jogo ali, né, e se o oponente deixar flipar, né, não, não conseguir é, parar as criaturas ali, o Tefere vai deixar, vai pumpar os cavaleiros, né, pode tirar os bloqueadores para ficar pior ainda, lembrando que estou Tolkien sem vigilância, então você, ele, ele, pode atacar primeiro, depois fazer trigabilidade do, do Tefere, sabe? É, se ele colocou o emblema, os bichos vão ficar mais fortes, você vai ter salvaguarda 1 Então, assim, o jogo azeda. Né, totalmente ali o jogo a zeda, então uma cartinha que pro T2 eu acho que é, facilita bastante esse tipo de, de deck principalmente é. pros controls, eu acho se as cores
0: estão favorecidas, manda bala g né, g tá bom Bom, ele o melhor, então, é mais interessante, talvez seja ver a presença de batalhas no Border, né? Até agora, zero em grandes posições de challenges, tá? Mas é, teve um evento aqui, né, com 10 rodadas, em que um deck zoou, né, fez 7-3, tá? Esse evento tinha mais de 600 jogadores, quase 600 jogadores, né, um evento uhum. físico no papel. E esse deck Zo tinha uma cópia da invasão de Tarkir no main deck, né? Lembra da de Tarkir, né? A gente acabou de falar essa vermelha, tá? De duas manas causa dois e vira o dragão.
1: Sim. É, eu acho que, assim, é claro que o cara fez um one-off ali, né? Deu uma chutada ali, né? Não foi um negócio frequente e tal. E, mas eu acho interessante, né? Ter um, ter um, um tipo de carta desse. No, no, no Modern, né? Ver uma, uma carta rodando E até pra, pra deixar claro Ah, mas por que, que o cara ia usar um negócio desse Sendo que não tem dragão? Então, mas no, no Zul Vai o Shion, Shion of Draco Que é aquele artefatinho Que tem domain Que, que ganha um monte de coisa, né? É, a criatura que você controla Ganha vigilância Ah, eu
0: lembro disso né?
1: uhum. É... é, ela é Uh, each creature control has vigilance. ah é para as cores né uh, ganha tudo
0: vigilância é, para cada corpo. cor que você é. gasta jogando ele ele entra com mais coisas né
1: é, é, na verdade não, não ele entra com mais coisas não each creature control has vigilance if... é, na verdade as criaturas ganham né é, se elas forem brancas elas ganham vigilância se for azul ganha hexproof é, se for preta lifelink, se for vermelha First Strike se, e se for vermelha ganha trample. E ele é todas as cores? É, não, não, não é. Ele custa menos só, na verdade. Ele vai custar duas manas. Se você ah, tiver é, os cinco, assim. a, as cinco básicas. Eu sabia é, que é um negócio de desconto de manas. É, ele tem o domain. É, o domain que desconta. Pô, você fazer um duas manas 4x4 voar que, o, que o,
0: o resto só é bom. Acho que é, é, acho você só consegue... Né? Se tudo der certo, você só consegue castar ele no terceiro turno, né? Quando você sim. tem os cinco tipos de terreno. Né? Sim. Ah, mas ele não é o quê? você pode né? no segundo se você tiver Trioma. Mas eu acho que um deck zoa assim não vai jogar Trioma. Tem Trioma?
1: Não, tri... não, tri... não, tem Trioma. Não, mas no segundo turno não vai conseguir, né? Porque o Trioma entra, entra virado, né?
0: o Trioma entra de... virado no primeiro, mas se você joga uma... Uma... É... Choque no segundo desvirada, você vai. Ah, tá. Se você fizer o um Trioma no primeiro, sim. Mas tem que ser a combinação perfeita. É, então...
1: É, e aí você tem Você vai ter um, um dragão Que pode deixar a invasão de aqui Um pouco melhor, né Eventualmente você pode fazer dar mais dano E aí, é, o lado dela de criatura Se torna uma máquina né? Porque é um Voar Trample Que toda vez que um dragão ataca Causa dois de dano a qualquer alvo Então é. você pode ter múltiplos 4 x 4,
0: 4 né? Trigando ali e batendo pra muito de dano. Né? Então... Só, só lembrando uma coisa, tá? A batalha você é, exila ela e conjura a transformada. Tá? Então, assim, sempre dá pra anular a parte de trás e de qualquer sim, forma a criatura não vem com ímpeto, né? Sim.
1: Então, é, é que nesse que caso, ela vai, entre aspas, ela pode. Não, ela não vai ter ímpeto, né? Porque é, o... Mas a habilidade dela só vai. Se, se você já dela. tiver um
0: outro dragão atacante, né? Vai causar dano. É. é, a vantagem é que esse deck tem tribal flames, né? É é cinco de dano com duas mãos.
1: Ah, ah, não, mas é, ele não causa dano em batalha, né? Não é a qualquer alvo tribal flames? Não, é criatura ou jogador. Ué, mas se causa em jogador, você não pode direcionar? Acho que pode hum. sim. Hum. Será que pode adicionar para batalha? Pode, acho que pode. Acho que tudo que era para jogar... Não, agora
0: você me pegou. Eu acho que pode sim. Faz sentido, né? Porque é para qualquer alvo.
1: Não, mas eu lembro que a gente estava discutindo essa questão de... De, de textos, né? Eu acho que o que era... Eu
0: vi aqui já, ele tá... É qualquer alvo mesmo. É qualquer alvo? É qualquer alvo, né? Tá corrigindo. estranho, é... porque na...
1: E o é que eu tô vendo aqui é de Modern Masters. Não era para ter esse
0: tipo de, de falha aqui. Era para estar atualizado. É, o texto do OR tá está atualizado, né? Mas a de Modern Masters não. A de Modern Masters 2015 está criando o jogador mesmo. Uhum, é. É. Estranho. Bom, é, a última ele é ainda no Modern, né? Um Sultai da F-Shadow que fez 5-0 numa liga está com quatro cópias da Invasão de Cória. Tá? No main deck. A invasão de core é aquela de duas manas mais X. Pega um bicho de custo X e põe em jogo e tal. Vai pegar Death Shadow, né? Com certeza. Porque a criatura que você pega não precisa ser verde, tá? Então, de fato, é, você consegue por, por três manos buscar uma, é, uma Death Shadow se você precisar.
1: É, então, eu, achei, eu acho interessante, né? Um, um deck como, como Death Shadow é, splashar, splashar não, né? Trabalhar com o verde ali para conseguir ter, ter esse tipo de carta. Tudo bem, a carta meio que se paga, né? Por causa do... do porque o Shadow é sempre a, a, o alvo, né? Ele, ele é a carta que faz vencer, né? Então... Sempre é, vai custar uma mana. Né? É. Então, assim, acaba sendo interessante ter esse tipo de carta é, rodando ali, né? Então... É... É, é claro, se, se é o suficiente não sei dizer, sabe? Mas mesmo assim ainda é interessante ver, ver a carta jogando ali, o pessoal tentando abrir espaço para que ela para que ela jogue, né? Ah, vou
0: pegar esse seu gancho para dizer o seguinte, eu acho que tudo que a gente vê aqui, exceto no standard, é experimental tá? O pessoal está vendo ainda tateando, vendo, aprendendo a mexer com esse tipo de, de permanente né? tem muito detalhe na maneira como elas funcionam e também naquilo que elas fazem, né? Assim, para ela poder invadir formato do pioneiro para baixo ela tem que fazer algo só com a parte da frente ela tem que ser suficiente uhum. e a gente viu muito pouco disso até o momento é, conforme a gente avança tem mais batalhas, começa a ter batalhas míticas, batalhas de sei lá, uma, duas manas, talvez até no Legacy a gente possa ver, tá? mas é algo que é bem difícil você é, eu ia dizer comitar, né, o anglicanismo ferrado, né, você comprometer é, uma, uma slot do seu deck para uma carta que tem o efeito que você espera, né, que é aquele 1,1 a mais de, de efeito é, com, dependendo de você atacar essa permanente. Tá? Toda vez que você vira com uma criatura apta a, a atacar, né, você já está meio que na vantagem em formatos construídos, antigos principalmente. Uhum. Então é meio complexo você ficar dedicando muito mais é, espaço para poder flipar uma uma batalha, até porque ela flipa, volta sem assim, o ímpeto e é castada então, também do exílio. É, é. Tem muito problema e muita coisa que pode dar errado quando você investe recursos para flipar uma batalha. Acho que a parte da frente é que tem que te mostrar o que ela faz e ela tem que se pagar sozinha. Então,
1: eu tava olhando aqui, vendo um pouco mais sobre a lista aqui. É, é claro, talvez você que jogue Modern pode... Ah, ele está falando merda. Mas eu achei interessante aqui algumas interações, porque o deck tem três, três, três criaturas legais aqui que a gente pode considerar. Primeiro, o aparição da. Como é que é? Da rua? Né? O Street qual Wraith. Qual deck você tá olhando? Death o, o Death Shadow. O Death Shadow. Ele sim. tem o Street Wraith, né? Que é ele tem. Manas. Só que é interessante que ele tem o Cycling por duas manas, né? Então você pode jogar para o cemitério. E lembrando que a invasão de Cória, ela pega do... Você procura no deck ou no cemitério. Aham. Uhum. Né? Então você pode ciclar o City Wraith e voltar ele pro campo. Primeiro ponto. Não, mas esse... esse é, é, é bom. No não, é, 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 não esse eu tô é, falando... É uma, é, semanas, né? é uma opção. É, ah, você pode fazer por 5 manas. Sim, beleza, eu sei. Mas eu tô falando que você pode ter feito num turno X e no outro você, você fazer ele. Beleza. Sim. O segundo tem o Grist, que é aquele planoswalker de, de Mega 2 e quando ele não está no campo, ele, ah, ele é tá criatura. criatura. E ele é 3 manas. E ele é 3 manas. Ah, boa. Né? Ele é, é um ponto bom. E a última coisa boa desse deck é que ele tem o Vampire Rex
0: Mage. Então você ah, pode jogar... O Hexmage, é, Se... ele pode tirar os marcadores.
1: É. Então o que acontece? Você pode colocar o Rex Mage... É, vou jogar ele pro cemitério né? Então, assim, você faz o Hex Mage faz a invasão de Corea, puxa o Death Shadow sacrifica o Hex Mage, transforma a invasão de Corea em bicho joga o Hex Mage pro cemitério sacrificou ele no próximo turno você pode puxar outro Death Shadow voltar o Hex Mage e já, e já flipar a batalha de novo mesmo. Né? então assim, ele tem uma interação muito boa tanto que ele vai só uma cópia de Hex Mage porque todas as invasões de Corea pode puxar um bicho é puxar o Rex Mage e já e já flipar ela mesmo, né? Então assim, eu acho que é, é tem uma, uma uma ah pode ser que não é o suficiente pro o beleza? Mas se o cara colocou é porque né faz sentido essa, esse tipo de interação, né? Então, é, a... não é você lembrou bem, não é uma uma interação apenas, são múltiplas, né? Exatamente. É. Lembrando que esse deck vai Tarmogoff, e aí você tem mais um tipo de carta no cemitério. Então, deixa o Tarmogoff com um, um a mais aí de ataque e defesa.
0: É, se você é, se ela for destruída de alguma forma, né?
1: Não, é, né,
0: é mais um tipo de, de
1: carta ser colocada no cemitério.
0: É, é, você pode milar ela, ou a criatura pode ser destruída, ou ela pode ser anulada, é verdade. Sim, Mas, sim. É... Legal. Então é, é isso aí. A gente vai continuar acompanhando ver o que acontece. Mas a, até agora as batalhas que nós vimos, né, elas parecem ser cartas justas, assim, não é disruptivo como o Planinautas. Não, e total, gente, total. Total, né, Eli? A gente só pode especular o que vem daqui pra frente, né? Novos tipos de batalha que fazem coisas diferentes ou têm condições diferentes para flipar. Tá? É, mas fica aí a expectativa, as dicas aí para essas seis batalhas para quem quiser investir, aproveitar que a edição tá no standard. As cartas estão relativamente baratas Tá Curioso que de todas essas Que nós falamos aqui, tem uma delas que é em comum Que é desindicar, e tem uma outra Uma apenas que é mítica, que é de nova até tá? o resto é carta rara Então se você joga pioneiro Standard e até modern, né, dá uma Pensada aí em fechar seu set. Vai que, né, é, o novo Viram um Staples por algum Por algum período de tempo Você já vai ter aí na sua coleção
1: É, eu acho que assim, essas que a gente citou mais, né Gobacan, Ikora, Tarkir Nova Firexia E eu acho que a de Zendikar, Zendikar acho que não Mas talvez essas e quatro né? É, é, é Gobacan, Ikora E Tarkir, eu acho que são as três Que, que inicialmente tem Maior poder para para fazer alguma coisa, né? para ser relevante, né? porque ela tem uma relação bacana entre é, o efeito dela o, e os seus marcadores, né? sua, sua defesa ali. Então eu acho que vale a pena você ter. Né? É, ah, pode estar tá meio salgado agora e tal, talvez você possa esperar um pouco, sair do T2, talvez. Mas essas são cartas que me parecem que podem. É, eu acho que elas não pioram com o tempo, né? Eu acho que elas podem ter interações que que, que vão melhorar, ainda mais em formatos é, como modern e tal, como o próprio pioneiro, né? Então acho que muita coisa pode acontecer, novas batalhas podem aparecer, né? Devem aparecer, né? Em outras, edições mais para frente, o que pode melhorar essas batalhas. É, porque você pode ter batalhas de outro tipo, é, como é um novo tipo de carta, e a tendência é que esse tipo de carta, o Wizards trabalhe mais, então pode ter cartas que interagem mais com as batalhas, né? é, baixando o custo de batalha, é, diminuindo a resistência, que, é, a, a defesa que ela entra, né? pode, pode acontecer esse tipo de coisa. Né? Uhum. Então eu acho que é importante que, é, fique ficar de olho. Eu acho que a Wizzy ela foi bem pé no chão com essas cartas, né? Ela foi bem, ela ela pecou pela pelo pela falta, não pelo excesso. Né? Eu acho que ela aprendeu o quanto o Planeswalker afeta o jogo, então ela preferiu jogar para baixo ali o set point da, da dessa nova desse novo tipo de carta para não estragar, né? Ela não gastar essa ficha logo cedo. Então acho, acho sensato, acho justo e espero que as próximas consigam é, melhorar o potencial delas ali no, no, nos formatos e não ficar é, presa ali só no T 2
0: Ou oh, ele não tem mais nada a adicionar depois disso. Isso aí, compartilha aí essas palavras. Então, bora para fase final. Bora.
1: Fase final para você que já está de saco
0: cheio. Eu queria agradecer a todo mundo aí que deu o feedback do programa passado, né? O pessoal curtiu muito a história, é, o resumão que a gente fez sobre a Terra Média, né? Eu e o Joel. É, assim, infelizmente, né, a gente teve que se segurar para não ficar falando demais aqui, mas teve várias coisas <risos> que não deu para tocar, é claro. É, mas a gente espera ter feito um bom trabalho em apresentar a Terra-média algumas curiosidades também sobre a vida do Tolkien para quem estiver interessado em entrar ou para quem realmente quer entrar no mood né, de, é, de, de, dessa nova coleção. Né. É, lembrando, então, antes de terminar o programa, que serão três... É, códigos de pré-release Sendo sorteados via Instagram É só comentar, aqui é BR pra comemorar O nosso oitavo ano No ar, oitavo, oito anos Eli. Quando o oito... Magic cara, Quando o Magic tinha oito anos A gente tava em invasão, apocalipse <risos> E conjunção Tem noção do que é isso? A gente já Nossa. tava nisso É impressionante, é muito tempo cara É, é muita coisa É muito é podcast, 390 episódios E é, Bom, vamos Uh, ainda dá prosseguimento aqui com mais uma tradição que foi criada ao longo desse período que é a frase da semana que sempre vem de um apoiador ou de alguém ligado à produção aqui do podcast e dessa vez vem do, do, do Diego. O Diego disse que Siege Rhino é o melhor marcador de MTG Boomer. <risos> é, da época não tem como que negar, jogava... né? É Difícil, né? Na época que Siege Rhino jogava, é... hoje a gente vê, né? A carta não vale mais nada, pouco aparece, porque realmente é, o Magic mudou, né? Tudo muda, né? Tudo evoluiu. Sim, sim. E ali a resposta do Quiz da Semana, então. Lá em 2015, a Wizards lançou um jogo de tabuleiro de Magic que tinha mapas e miniaturas. Qual era o nome desse jogo?
1: Puta. O, o último board game que eu lembro da, do, do Magic é aquele Explored of Ixalan, Ex mas eu sei que não é esse. Não é. é. Porque esse foi depois que eu entrei, eu acho, que no, no podcast que saiu, que na época de Ixalan. Eu, eu,
0: eu não lembro o nome do produto: Arena of the Planeswalker. É, isso aí. É, tem miniatura do Jace, né? Acho que. Será que tem Eu acho que tem ouvinte nosso que tem isso. Já, alguém, já, alguém é, é. é, é Se tiver algum ouvinte aí que tem esse jogo, manda uma fotinha pra nós aí no, no, no Instagram. Instagram no Insta. E é, ele teve duas expansões, sabia? Uma delas era, era de é, Shadows of, Sh Sombras em Nistrad. Hum. É. É, bem. A, até, até isso, né? Teve expansão e teve um certo sucesso. Então, legal de ver. Eles queriam fazer mais, né? Mas eu lembro que é, não, não teve adesão suficiente para continuarem. Tipo...
1: Ah, não, mas já, já, é, já tem Commander para substituir a parte de board game. Não cabe outro no, no mesmo...
0: <risos> Bem lembrado. Bom, é isso, meu caro Eli. É, ficamos por aqui. Espero que o pessoal tenha curtido. E até semana que vem. É, Lembrando aí que...
1: Tá acabando a promoção da liga, né? De, do, do Play 5. Aí você concorre ao Play 5 mais 15 sorteios. Deixa aí seu, nas suas compras no Marketplace usando o código RACT. Ajuda a gente. É, mostra aí a liga que você é nosso ouvinte. E, e ainda, né? Concorre a um Play 5 aí de, de quebra. Valeu, MP. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Valeu, tchau.